0: Amigo, meu Deus
1: do Pedras Meu amigo Terra, e aí, Terra então, de mano? Manária Tranquilão? Meu amigo Evandro Charles. Fica <risos> me chamando de Charles agora, né? Ou Charles. <risos> tu sabe que quando eu falava meu nome. É. É, qual o é teu nome? Evandro Jales, que eu não tinha que anotar alguma coisa. Sim, sim. É, até hoje, na verdade, é muito difícil que a pessoa entenda o nome. É. Aí falam Charles, Thales, Salles. É isso. Mas Jales, aí eu já, quando eu vou me apresentar, falo Evandro Jales. Mas você é do tipo que fica irritado, que é? Não, não, fico de boa. Porque eu vou errar sempre. <risos> aí ah, eu já falo, ó, Evandro Jales, J-A-L-E-S. Pronto, aí entendi. Ah, sou,
0: Já entende. Já, já, já entende.
1: Bom, nossa convidada de hoje, Felipe. Meu Deus do céu. A Vamos gente sempre usar... faz
0: assim esse, <risos> esse negócio. Esse, essa mise en scène O pessoal já viu no, na thumbnail. Mas é importante, né?
1: É isso. A gente apresenta ela e depois faz o nosso jabá Exatamente. Nacional. Vamos lá. Então, com a gente, ela, Maria. Gó. Uou! Uou! Aê, Maria!
0: Seja <risos> bem-vinda, Maria. Muito obrigada,
2: meninos. Meninos, olha, é. novíssimos. Caramba,
1: agora? agora eu fiquei bem. Não foi, senhores. Muito reinado. obrigada, varões. É. <risos> meninos é melhor.
2: Gente, muito legal estar aqui com vocês. Eu eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso Pô, na presença de Deus. Amém. Com certeza Deus vai falar o coração de muitas pessoas que vão estar aqui assistindo esse podcast. Assim que elas assistirem, isso. Um tempo que vai correr, isso. Deus vai falar porque é a, a palavra dele é viva e é isso aí. Vamos embora, gente faz vambora,
1: o trabalho de vocês vambora, aí. Vambora. <risos> tá falando de meninos e varões, é. cara, eu fui fazer um trabalho que tinha uma, uma mulher mais velha do que eu. Sério? Provável, né? Parecia ser ah, mais velha do então calma. <risos> é, como é que é? No seu ponto de vista. Ela parecia ser mais velha do que eu. Me chamando de moço, cara. Ô, moço. Eu falei com ela. Opa, aí não. É, mano. Aí você brincou, né? Você me chamar de moço, não. Segura aí. Segura aí, Evandro. Por favor. Olha só você que tá assistindo a gente. Miló Podcast no ar. Se inscreva aí no canal. Tá? É, divulgue também o Miló, a gente sempre fala aqui, porque toda vez que você se inscreve, faz um story, marca a gente, a gente reposta e isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas, né? Então se inscreva aí, faz aquela divulgação básica. É, aquele compartilhamento que a gente sempre fala, né? Tem o botãozinho o, o do like transbordo. também, né? Dá o, o, dá o teu joinha, o teu like aí e vamos junto, beleza? Vamos junto, vamos para cima. Tava, a gente estava trocando a ideia aqui antes de gravar, Maria que um... Um cara que quase não tem dinheiro aí... Quase não tem dinheiro. Comprou o Twitter. Não sei se você tá sabendo. Tô sabendo. Por 44 bilhões de é dólares. o primo do dólares. Pastor Lucinho. Isso aí. <risos> Mano, aí ele meio que deu uma destravada no algoritmo do, do Twitter. De ontem pra hoje. De
0: ontem pra hoje. A gente tá gravando numa terça-feira. Isso. E esse programa tá indo lá na sexta-feira. Na
1: sexta-feira. Uhum. É... E aí, gente tweetando, gente que já interagia, ganhando 20, 20 mil seguidores no Twitter. Poxa,
2: eu não tenho Twitter. É, é.
1: Eu tenho, mas eu não uso.
2: Eu acho o que Twitter... eu tenho, mas eu também não o uso. O Twitter é meio agressivo,
1: é. né? Eu não curto muito mas, não. Mas assim,
2: o Twitter é como? Como que funciona? Tem muito tempo que eu não uso o Twitter. Ah,
1: o Twitter é é, me, é meio que. É meio que uma é um terra de ninguém. Público, né? Vamos ver. Vamos dizer um... Não, é meio que uma terra de ninguém. É uma definição. De pessoas cheias de ódio no coração, <risos> falando um monte de coisa que não tem coragem de falar na sua frente.
2: Misericórdia. Isso é o Twitter. Então pode ganhar os seguidores
0: é que pode, não pode. Não,
1: não, brincadeira, brincadeira. Mas é, um, é uma rede social um pouco mais agressiva mesmo. Uhum, é, uhum. É, é
0: porque texto, né? Aí é. ele. A galera pensador, vamos São dizer assim. São
1: desabafos. É, uma rede social mais de opinião, uhum. de, mais uhum. de, de pensar alguma coisa, conversar sobre uhum. alguma coisa mesmo. E tal Mas a gente tava conversando sobre o quanto esse algoritmo, ele é bizarro, assim. É, por exemplo, você tem 300 e poucos mil seguidores isso, no Instagram.
2: Isso,
1: Você posta um stories,
2: duvido que chegue a duzentos mil. Não, impossível. É, é bizarro. Quando chegava muito, era 50 mil.
0: Bizarro, Maria é. Agora você imagina, na noite para o dia, o algoritmo ser destravado e de você chegar nas 300 ah, mil pessoas. Ah,
2: meu Deus! Senhor! <risos> ô, ô, compra que compra! É. Ela, por favor!
0: Alô,
1: Zuzuz, o Zuckerberg!
2: Vamos fazer esse negociação aí? É, é isso. É. É isso.
1: Mas olha só, estamos felizão que você está aqui. Ai, Obrigado pela feliz, presença, gente, de verdade. De verdade. De verdade. É, e a gente está falando de você vir aqui desde que a gente gravou com o Diego Carter, que tem um bom tempo. Uhum. E é. aí a gente gravou com o Matheus Moraes. Foi quando ele passou o seu contato. Uhum. E aí eu mandei mensagem para a Maria. É, final do ano passado, ela falou, não quero ir no Miló. Ah! Não conheço você, <risos> não conheço o Felipão. Só Felipe que de pô, tanta eu... gente insistir, Nem ela falou, Felipe você pô. é chatão, Evandro. Tá bom, pra você parar de encher meu saco, eu vou aí no Miló. Desculpa, Maria, eu fico Foda. constrangido
0: quando ele faz esse tipo de brincadeira. Mas
1: a gente tem que suportar
0: Senhor, em amor, né?
2: Amém. Ah, ah, ah. Evandro, Charles. Ei, Charles. É, mas é, eu tô muito feliz, assim. Na verdade, ele me mandou uma mensagem e eu não vi
1: Oi. a igreja. Ai, eu ai, bem
2: que aqui. Mas assim que eu vi... Já tinha passado um mês, Pô, eu acho. É verdade.
1: <risos> é verdade.
2: Mas eu vi, eu falei, misericórdia, Senhor, eu deixei de responder um varão. Vou responder o varão, que o varão tá falando de coisa legal. Aí respondi e a gente tá. Mas vindo.
1: eu sou péssimo com o WhatsApp. é uhum. tá bom de WhatsApp? Não, eu sou bem eu ruim. Eu sou péssimo com Quem WhatsApp. Bom com WhatsApp? É eu não conheço. E aí, às vezes, eu tô ocupado, ou às vezes simplesmente eu não quero ver o WhatsApp na hora, eu vejo a mensagem e falo assim, daqui a pouco eu respondo. Só que vão chegando outras mensagens.
2: Exatamente.
1: E aí tu Eu vai... só
0: respondo mentalmente.
1: <risos> eu
0: respondo mentalmente.
1: O pessoal fala comigo,
0: Sim, com certeza, eu acho que é bom isso aqui. Aí desvio e desvio. não então, respondeu. Então
2: tipo, e esse assunto aqui é mó, importante, é mó importante, cara. Que maneiro. Depois eu falo com ele. Nunca <risos> mais nunca falou. Mais fala. Só que eu nem vi. Na verdade, eu não vi. Sim. Realmente, eu não vi. Mas assim que eu vi, e eu acho que Deus proporcionou esse dia Exatamente. pra gente. É,
0: gente, é tudo no tempo é certo.
2: Eu, eu tenho total certeza que nada é por acaso. A gente, a gente que vive propósito disso. em Deus, a gente é guiado por Deus. Então é o momento certo, a gente tá aqui hoje, Filipão! Lívia! <risos> tu é isso!
1: Tu é cristão desde sempre? Desde criança? Desde os
2: 5 anos de idade. Seus
1: pais eram, no caso, né? Não.
2: A é. gente, todo mundo conheceu Jesus na mesma data uh -huh. a gente, Eu tinha 5 anos de idade Eu sempre amei a música Porque meu pai era um amante da música sertaneja Olha Então só. assim, eu tava acostumada a ouvir Sérgio Reis Leandro uh -huh. né, Leonardo, Leonardo chororó. chororó Mais sofrência da época, uh -huh. né? Do Nick Tinoco, ah. umas paradas muito antiga, né? Vocês aqui são da minha... <risos> ah, gente, é, é. muito legal. Inclusive, é um desabafo, geração. tá? É muito legal conversar com pessoas que têm mais idade do que eu. É, exatamente.
0: É muito... É delicioso. É um desabafo. É porque
2: hoje, na sociedade de hoje em dia, a gente vai por lugar... Você tem quantos anos? 25. Meu Deus, uma década de diferença de mim, gente. É, e não viu pior. nada
0: do que a gente Acabou viu, né? Não nervoso,
2: ah, eu, vou falar, não, não. eu vou falar, sei lá, de Changeman. Ninguém Pô, sabe ninguém o que, sabe. que é o Changeman. Thundercats. Jaspion,
1: Thundercats. Ninguém, Thundercats.
2: ninguém sabe, eu falo, que
1: isso? Você assistia esses desenhos?
2: Assistia com os meus irmãos, e... né? É mesmo. Porque eu, eu sou a caçula. Uh -huh. Então eu peguei muita vibe de irmãos mais velhos. Eu tenho irmão com 50 anos.
1: É mesmo? Olha só. Mas tu tem quantos irmãos? Sete. Só homens?
2: Não, são quatro e quatro. Uh -huh. em casa. Uh -huh. são quatro e você homens, é a mais quatro... nova de eu todos? Eu sou a mais nova de todos.
1: Uh -huh. E hum. o, ma o mais velho tem quantos anos? 50. 50.
2: Então, 15 é, uma anos aí. é uma diferença, é uma
1: diferença.
0: Na época então, de minha mãe falava temporã, é isso?
2: Eu fui a, a raspa do tacho. A raspa do tacho. <risos> eu falo que eu fechei com chave de ouro.
0: Fechei.
2: Minha mãe foi tentando a perfeição. Ela falou, upa a rocha.
0: <risos>
2: <risos> Não, mas meus pais, eles... A, a alegria da minha mãe, né, Manu? Que a Manu tá aqui também. É Manuzinha. ver a casa cheia. Manu, Uau.
0: maravilhosa. Vem cada um, vem vem cada um, é um aqui do lado ah. dela. Vem, 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 Gente, vem, vem, vem. vem.
2: A pessoa é fashion. É
0: isso. Olha. Ai, Fotógrafa aí, de mão cheia, Manu. Manu
2: é minha amiga de infância. Quando ela era criança, óbvio.
0: <risos> <risos> Ai.
2: Mas assim, é, é, do que a gente tava tá falando? Ah, falando da sua infância de conversão. Mas da começou a falar dos rupo.
1: desenhos, eu achei, eu achei. Tu assistia real esses a desenhos? Eu assistia real. É real a gente legal.
2: assistia a Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Achei que assistia Escondido a minha mãe. O Caverna depois do
1: Dragão a era meio de né? Diabo,
2: <risos> o negócio era tenso. Não vai assistir esse negócio do
1: diabo. É. E aí, depois diabo. que a gente cresceu, que a gente foi ver que o mestre dos magos, na verdade. Pelo menos tem algumas histórias na internet. Não sei se você já viu. Já vi, já vi. O mestre dos magos, na verdade, ele era o inimigo que enganava todo mundo pra que ninguém fugisse ali da... É, pra que ninguém conseguisse é sair. E o Vingador era filho do Mestre dos Magos, não era isso? Aí eu já e não aí... sei. velho. Que é que isso, o Vingador hein? era, era que filho... É trip, acho, né, acho, tá? Que o Vingador era filho do Mestre dos Magos e aí teve um feitiço sobre ele que ele ficou com aquele formato. E aí teve um momento de perdão que o Vingador perdoou o pai e aí ele voltou ao formato normal. E aí todo mundo saiu daquela Cê terra. Você vê que, que a pessoa é um fã mesmo, né? É... <risos>
0: O cara é geek, é o... Rapaz, nerd. nerd total. Não, não, nerd. Ele já, a,
1: gente, aqui, a gente falou aqui, sobre... ó.
2: Desenho ele... Continuou toda a história.
0: Eu, eu, eu sou daquele tipo, eu sou tudo
1: superficial. Dessas coisas de desenho, <risos> jogos... Não, dessa época, eu assistia muito, cara. Acho assistia uma muito cara. desenho. E assistia muitos desenhos japoneses. Eu assistia muito Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro
2: do Zodíaco.
1: E o Yu, Yu Hakusho, tu já assistiu o Yu Hakusho? o Yu, Yu Hakusho. E esse desenho... Rapaz. Esse desenho é bizarro, Felipão. É. Porque, é mesmo. Olha a história. Tem o Yusuke, que é o cara que morre. Ele sabe tudo. É. Né? Ele sabe. O rolê é bom, né? E aí ele, aí ele tá vai pro submundo. Ele vai pro submundo. E aí tem um campeonato, um torneio, que é no inferno praticamente. Ele luta com tem os tem demônios. Sacou? E aí, lutando com os demônios, ele Isso tem tudo que tudo na nossa mente, na época a, a gente... Sente...
0: E é assim, eu demônio, via, não desse demônio, jeito
1: que você via...
0: Eu via, tava passando não, desenho. Eu via muito. E você
1: muito, eu via, via muito. sabendo a história. <risos> e o desenho que eu mais curti de todos foi Dragon Ball Z. Que, aí que Dragon um Ball? Mais é, é. Aí Dragon
2: Ball já era um pouquinho mais yeah. velha e eu já não curtia mais. Uh -huh. Que isso, me senti muito adulta. <risos> <risos> Mas, mas até os Cavaleiros do Zodíaco eu acompanhei é.
1: Cara, olha só, esse formato de podcast é muito maneiro Nunca imaginei que ia estar falando com você De Cavaleiros do Zodíaco, meu Deus Não, do céu Eu vim aqui, senhor
2: Vamos falar de ministério fala de missão, missão, propósito, propósito de vida é, E nós estamos aqui de... Cavaleiros do Zodíaco é. Caverno do Dragão, é misericórdia Senhor, mas é muito louco isso né? Porque a gente fala, ai, ah, os desenhos De hoje em dia, cuidado, paz é. E tal, mas na nossa época já era tudo é assim, era, e era. às vezes era mais escrachado era, ainda.
0: Era. Total, total. Né?
2: Óbvio que hoje, é, como a gente vive um, um... A infância, ela é muito digital. Uhum. Eu, pô, eu entrego pra minha sobrinha neta, que sim, eu tenho sobrinhas netas. Olha! É, eu entrego pra ela um celular, ela sabe mexer melhor do que eu, e a criança tem dois anos. Tá entendendo? Então, pra essa criança... É tudo, muita informação, isso tudo entra. Na nossa época era uma TV que a gente via de vez em quando, daqui a pouco é para o quintal brincar. É verdade. Né? Então a gente entende que hoje é muito mais sério. Todo qualquer conteúdo tem que se tomar realmente muito cuidado né? É para a criança assistir porque ela vive ali. Hoje o mundo digital é o mundo da criança, gente. É Eu fico impressionada com isso. E, né? e acaba
1: que isso é um mundo mais perigoso, talvez, Sim. porque... É, é muito acesso a muita é, coisa, É né? muita
2: informação é, é o tempo inteiro. Informação. A criança, é. ela fica... Olha, tô me sentindo uma psicóloga. É. <risos> a criança, ela fica é, imediatista. Porque é tudo muito rápido. Tudo... Na nossa época pra ganhar um presente, um brinquedo, alguma coisa, a gente tinha que esperar um maior yeah. tempão, saca? E aí, ok, a gente via o, o, o desenho que era 30 minutos, só ia ter no outro dia. A gente e se não... você
1: perdesse, já era. Já
2: era. Total, total. Não tinha, tipo, ah, vou aqui vários episódios, vou escolher o episódio é. que eu vou... Não tinha isso, é. não existia essa possibilidade. Então, tipo assim, a gente aprendia a esperar. Exatamente. Né? Ah, acabou, vamos pro quintal brincar, vamos sujar o pé. Né? Hoje em dia, a gente, é muito mais raro ter
0: isso. Né? Engraçado que a gente se adaptou a isso, né? Uhum. E hoje em dia a gente quer, gosta de, um, de um, uma série que né? é maratonar ela. Exatamente. Eu tenho... Até acabar, é né? é bom
1: também, né? É bom. Cara,
2: eu, eu, eu particularmente, eu prefiro filme que tenha um fim. É mesmo? É.
1: Curto Porque série? eu
2: não curto série, fico agoniada. Ah, a primeira temporada acabou completamente incerta. <risos> Rapaz, eu tô acostumada a servir um Deus que eu já sei o final da história. Aqui <risos> é que eu vou ficar é com boa. um negócio que eu não sei o final da história, é, agoniando a minha mente. Não gosto, não. não convida pra, pra assistir série, não. É maravilhosa. <risos> ok, vaso. Quando tiver às 19, é... Como é que fala? Eu nem temporadas, sei. Temporadas. temporadas, temporadas. Quando tiver as 19 <risos> temporadas prontas, já vai saber o fim, eu vou ver o início e vou ver o fim. Pronto.
1: É isso. Perfeito pra mas mim. Mas tu não assiste série nenhuma?
2: Cara, muito raro. É Muito mesmo? raro. Muito, muito raro. Eu não sou fã de TV, de. A gente assiste filme, mas eu sou fã de esportes.
1: Eu Mentira! Sou? Eu amo o basquete.
2: É amo mesmo? basquete. NBA, tá nos playoffs, a gente fica assim, ah. Alucinado. Meu Deus, é. que legal. Mano, tem uma
1: série na Apple TV, Filipão, que eu vi. Infelizmente a série não teve uma renovação, talvez não tenha ido muito bem. Mas uma série, Maria, animal, se chama Little Voice, o nome da série. Cada episódio da série, eu tô falando porque acho que talvez você se identifique. Uhum. É uma menina que passa por alguma coisa naquela série. E aí, ela, ela é música. É música não, ela é. Musicista. musicista. Não, mas
2: música, música pode ser Pode, também. Pode é, também? Pode,
1: pode. É? Ah, tá. Então ela é de verdade? Ela é uhum. música. Uhum. E aí. Eu
2: tô controlando a... ele. <risos>
1: <risos> e aí ela vai passando por algumas coisas e tal. Aí no final. E, e aí ela vai anotando as coisas que ela vai passando. Ela vai anotando. E aí vem um somzinho de fundo. Aí no final. Ela constrói uma música do que ela passou no dia dela. Maneiro. E aí ela vai e canta no teclado hum. e tal. Então, cada episódio tem uma música sobre o que ela passou. Isso
2: aí já é interessante, é tá vendo? Maneiro. É muito
1: maneiro. É muito maneira a série. Isso aí é legal. É Essa, série é Essa série
2: eu já gostaria. É
1: muito maneira.
2: Igual The Chosen. Eu não sei se vocês estão é animal, assistindo. É demais. Essa é vale demais. a pena porque eu já sei o final da história. É já sabe é. o clima a já. aí eu só assisto é. já chorando, glorificando ao Senhor, ajoelho. Essa é
0: Não, e The Chosen é tão bom porque você só vai analisar a interpretação da coisa, Exatamente. porque a história você já e sabe e é muito
1: legal e é né? muito bom
2: tu já assistiu o Manu The Chosen? pelo que menos
1: assista Manu de gra... e todos vocês você que estão assistindo aí também isso? É, assistam assista e aí. eu gosto porque eu gosto do, do The Chosen? o Jesus
2: cara o, é. o jeito
1: né que, que colocaram ali o Jesus que estão retratando a forma o jeito de falar a gente Jesus falou que com isso É. ele dá uma piscadinha, Igor, né? é. falou falou dá uma piscadinha faz piada e tá, fica cansado, chega cansadão, deita na barraca e dorme. Quando ele faz milagre também, que ele fica totalmente sem força. Não, 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 não. Isso aí é filme. Isso aí, é filme, né? Isso aí é do filme. Já viu Maria Madalena? Não. O Jesus é meio zoado lá. <risos> eu gosto porque. Misericórdia. Eu gosto porque ele é um cara naturalzão, retrata um Jesus mais humano do que um Jesus-deus. Mas aí quando ele vai curar alguém de milagre, tipo assim, Filipão, tá com dor de cabeça. Aí ele curou, aí eu. Jesus perde as Esfa... forças, desfalecendo aí fica meio que dormindo, é como se fosse algo natural Isso dele da Maria saindo. Madalena, né? É. Ah, é. Que o The Chosen é não é assim não, The Chosen é assim,
2: não. eu achei muito é incrível, legal, assim, é incrível. porque a gente que, que já é evangélico há muito tempo Sim. lê muito a Bíblia, né? Eu tenho 30 anos de evangelho, Olha gente, então... Olha
1: só. Tem que ler a Bíblia?
2: Ué?
1: Não sabia disso.
2: Misericórdia, vaso.
1: <risos> a maluca com a cabeça cabida, assim, fazendo a expressão que a Maria ah, assim, queria fazer. Evandro Charles. Olhou assim, ó, pra onde eu vim, gente? Evandro Charli, não ela, passa Charlie, Charles, não faça isso. Não era pra eu ter deixado a Maria a vir, meu Deus. Charlinho não faz isso, Charlinho.
2: Pronto, agora eu vou te chamar de Charles. <risos> Charles,
1: acabou. Acabou.
2: E, mas assim, a gente que tá acostumado com... Escola bíblica dominical, uh -huh. coisa rara hoje em dia, né? Mas é, a gente ia muito pra... É, né, Manu? É. Escola bíblica dominical, que a professora contava a história de Jesus. Aí você, criança, com aquela imaginação... Isso aí. E quando você vê o The Chosen, você fala, caramba, parece que eles pegaram a minha imaginação e colocaram Isso. ali, cara. Que coisa fantástica. Real. É muito fiel. É a gente vê que é muito fiel. É incrível. Se você não assistiu, assista. Gente, é muito top. The chosen.
1: Mas enfim, aí você se voltando a sua vida, uhum. você se converteu com cinco anos, é isso? Mas você se converteu Sim. ou tipo, a sua família se converteu ou você passou a frequentar a igreja? Então,
2: eu... Cara, eu, eu sempre fui uma criança bem esperta. Uhum. Né? Então assim, e muito musical. A gente gostava de música, mas ninguém era músico na minha família. Com
0: licença. Sem problema. <risos> e a gente não corta, não. É. Ô,
2: mas deixa eu te falar, e, e aí eu sempre fui muito inteligente. Quando a gente foi no culto no lar, que ainda não tinha a igrejinha inaugurada, que a gente passou, que foi a minha igreja Sim. durante 23 anos. Então assim, a gente foi num culto no lar e a gente ouviu a mensagem, eu tava brincando, mas quando teve o apelo, eu falei, eu vou lá.
0: Que legal. Olha que lindo. Eu vi
2: meu pai, vi minha mãe, vi meus irmãos, eu falei, vou lá. E a gente foi, a gente aceitou Jesus lá. Né? E, e ali, a partir dali, o meu pai é, inseria muito a música, aí já era um louvor. Uhum. Meu pai foi meu primeiro compositor.
1: Olha só. Ele fez uma
2: música pra mim. E eu cantei na inauguração da igrejinha. Mentira. Sério.
1: Qual é a música? Como é?
2: É assim. Hoje é o dia da nossa querida festa. Essa é a hora em que vamos a Deus louvar. Senhor Jesus, nós meninos vos amamos. Com todo o nosso pequeno coração. E a recompensa... E esperamos seja a nossa eterna salvação.
0: Irado,
2: Aí eu cantei na inauguração. E aí depois eu fui apresentada a uma cantora chamada Shirley Carvalhais.
0: Olha só! Não pessoalmente, tá? Ah, sim! O Filipe já tava assim, com é.
3: Caramba! Caramba, rapaz, a
2: história dela é com a Shirley Carvalhais. Mas só um, um disco de vinil, tá pensando aqui? É. De, rapaz, Rose Vinilzão Nascimento. Vinilzão ainda, né? Vinilzão, Rose Nascimento, é, Shirley Carvalhais e uma cantora chamada Leia, que não era Leia Mendonça, era uma Leia mais antiga.
3: É, eu não conheço.
2: Aí vocês não vão conhecer mesmo, porque ela já era antiga na época, entendeu? <risos> então, assim, aí foram as, as primeiras cantoras que eu tive acesso, assim. Aí eu aprendi Faraó Deus da Chile Carvalhais, cantei, e aí depois de, de todo culto, o pastor Wilson, mano, pedia pra eu cantar Faraó Deus. Todo culto. Eu podia ensaiar outro hino.
0: Ah, aí ele ao Deus.
2: Cantei o hino, ele fala, agora canta Faraó. Então Vamos cantar Faraó. E faraó é aquela festa, né? É uma música de júbilo, é, como total, dizem. Total, total, total. É a música do júbilo. E assim, virou minha marca. Esquece. Mãe tá estourada. <risos> Era a minha música. Começava. Eis o mar. todo mundo... Ei, Assembleia, imagina. Atrás vem... Aí quando chegava. Eis o mar. E todo mundo já esperava. Lá vem faraó. Ah, Esquece, rapaz. Yes. Esquece. Muito. Tem que lançar
0: um trap. O pessoal agora é do trap, né? Ah. Tem que lançar um trap aí com uma releitura maria. Com combina com
2: trap, gente? Combina.
1: Eu acho que combina. Eu acho que combina. Ô,
2: Charles, me tem ajuda, nada... Charles.
1: <risos> não tem nada a ver. Maria, Maria, tem nada a ver, Maria. Não tem
2: nada, cara. Gente, agora
1: tem você que ser mente aberta. se você me chamar de Charles, eu vou chamar de Maria. É.
2: Então pode ser, que eu sou Maria mesmo. <risos> 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 tu é que <Guiná> não é Charles. <risos> <risos> meu Deus! Muito bom. Mas a ah, a ah, do que a gente estava tá falando? falando, gente, da... a gente é tão é, aleatório no espaço. Total é aleatório. Trap de fazer não, o trap Da tua igreja da...
1: lá você tava cantando, da sua história da conversão que eu perguntei aham, se você aceit... se você aceitou Jesus de verdade assim na infância, e foi de verdade. Sim, né?
2: foram muitas experiências com Deus ainda criança, Sim. né? É, a minha mãe fala que eu fui batizada em línguas, né? Dormindo.
1: Mentira. É.
2: Eu tava dormindo com meu pai e com a minha mãe. E aí, a minha mãe falou assim, você começou a falar um, um negócio estranho lá e terminou, amém. E continuou dormindo.
1: Essa é crente mesmo, hein, Felipe. Isso. <risos> Essa, é, Essa é demais, hein? É mas real. eu devia
2: ter uns sete anos de idade. Uh -huh. Foi assim, só que depois disso eu nunca mais falei. Aí depois, só com 12 anos de idade, que aí foi na igreja, que aí eu, eu falei, gente, eu falei em línguas a primeira vez. Aí falaram, falavam que era batizada com o Espírito Santo. Uh -huh, mas isso, isso é só uma das... Uh -huh. Da, um das dom, evidências é claro. de que você... O batismo no Espírito Santo não tem nada é a ver só com, com línguas, com a, né? só com língua. É uma das evidências. É isso. Só. Mas
1: isso ainda é propagado hoje em é dia. É sim, sim. Ai, Obrigado. fulano foi
2: batizado com o é. Espírito Santo. A minha fulano mãe, de... por
1: exemplo, acha que não é batizado no Espírito Santo.
2: É mesmo? Porque ela
1: não fala em língua. Eu falo, é. mãe, vem cá, vamos conversar. Um é. Deixa Chama falar, a tua negócio. mãe, Charlinho, é. pra conversar é. com ela. É. Deixa
2: é. eu é. tomar um cafezinho, pra falar, tia, cê é sim, tia. Mas é... a eu, eu lembro que a minha, minha vida com Deus sempre foi muito forte, de experiências com Deus, sabe, Filipão? Sempre foi muito forte, porque é, uma criança pobre que aprendeu a ver o amor de Deus através de gestos simples, como o meu pastorzinho chegando num fusquinha azul claro, cheio de compras lá para casa. Porque o meu pai, pedreiro, com oito filhos, não deixou ninguém sem estudar, Queria que todo mundo estudasse. Então, às vezes a gente passava por momentos... Meu pai é autônomo, imagina, desempregado, passando necessidades. E eu via o amor de Deus através do meu pastor Wilson, que já Sim. dorme no Senhor. E, e eu falava assim, aquilo ali é Deus, sabe? Nós somos Jesus aqui. Sim, com Como certeza. que as pessoas veem Jesus? Através de nós. Então eu via Jesus através do pastor Wilson e eu falava assim, eu quero isso. Sabe, eu, a gente tinha um quintalzão, que a gente varria quintal, aí minha mãe varrendo no quintal no final da tarde pra tacar fogo, né? Coisa, coisa de roceiro <risos> mesmo, né, <risos> gente? Junta as folhas pra tacar fogo. E, <risos> e eu falava assim, mãe, um dia eu quero ajudar as pessoas, igual o pastor Wilson ajuda. Ela falou, amém, minha filha. E eu, gente, olha a minha mente. Agora eu lembro de um negócio muito engraçado, que eu achava que eu ia crescer e meus irmãos não. <risos> olha só! Aí eu falava assim, mãe, quando eu crescer... Eu vou ter bastante dinheiro pra comprar ursinho pra dar pras meninas.
0: <risos> Muito bom. Mas hoje do eu dou pras
2: filhas das minhas irmãs. Irã. Olha que coisa linda. Glória a Deus, por isso, Obrigada. Senhor.
1: Amém. Amém. Irã, é? E você nunca, nunca se desviou desde, desde os seu anos? Eu tentei.
2: É mesmo? Tentei. Tentei quando eu tinha 19 anos. Uh -huh. E não consegui. Fui numa festa junina.
1: Ah, você tentou, tentou muito... Cê não tentou de forma raiz. Eu tentei Nutella, <risos> né, eu tentou Nutella, Mas eu, te, eu, eu fui, Nutella. tipo assim, tentei.
2: E era, tipo, uma festa junina de condomínio, de família. E, sim, Ih, me Nutella senti... Mais é, Nutella Mano, pra te falar, eu <risos> falei assim, isso aqui não é pra mim não, gente. Mas por quê?
1: Tipo assim, qual era o teu momento, assim, pra você... Era uma curiosidade? Então, você não, mal na igreja, zero curiosidade. Eu você, passei por um você momento não difícil. Mais em não, Deus? Não,
2: impossível. Uhum. Minhas experiências com Deus sempre foram muito fortes. Então, eu, a pessoa pode jurar de pé junto e me mostrar várias provas que, de que Deus não existe, que eu não vou acreditar. Uhum. Porque o que eu vivo com Ele, Amém. as experiências que eu tenho com Ele, isso ninguém pode tirar de mim. Uhum. E a salvação é pela fé. Então, o que eu vejo, o que eu vivi, o que eu creio do meu Deus, ninguém pode tirar de mim. Então, isso é desde sempre. Então assim, quando eu fiz 19 anos, eu tive um, uma experiência difícil na igreja, em relação a relacionamento e tal, fiquei um pouco magoada e falei assim, ah, vou, vou tentar, mas nem saí não, tá? Eu não consegui não, sério, eu fui, fui com a minha irmã e com um rapazinho que hoje é esposo dela, que eles estavam conversando, Sim. e com a irmã dele, fui nessa festa, rapaz, a única coisa boa era comer. Porque o é, resto
1: da A me... ideia era tipo assim, você teve um. A
2: ideia era eu falar assim: deixa eu ver se eu vou me sentir à vontade. Entendi, acho, entendi, entendi.
1: Entendi,
2: E não rolou. Eu falava, isso aqui não é pra mim, não, rapaz. Eu tô ouvindo. Cara, era uma parada muito louca. Que tinha um pouco também de, dessa coisa mais roceira, né? Sim. Eu era uma menina da roça. Aquilo era roça, né, não, Manu? A gente era roceira.
1: Era não. Ah, era... Onde é que era? Penha?
2: Não, 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 não. Eu morava no recreio. Ah, tá. Recreio, tipo assim, só tinha um 7,49. Entendi, era
1: um outro, outro 54, outra época. Outra época, esquece, outra época, esquece. Filho, outra esquece época, outra
2: época. Não passava carro na rua, uhum. a gente andava na rua, andava de bicicleta na rua, tranquilo. Porque não tinha carro, não tinha, não tinha essa parada não, gente. Era roça mesmo. Roça, roça. Era tipo assim, eu morava aqui, daqui a 500 metros estava a minha vizinha. Era perto da
1: praia ou não?
2: É perto da praia.
1: Meu Deus, que coisa boa também, imagina,
2: Não tinha, era praia. Mas você ia pra praia? Muito raro, muito raro. Só depois dos meus 15 anos, mas, mas eu já tinha... Ah, mas não. quando a gente ia, assim, raro, não tinha nada. Era, era um meu trailer Deus. ou outro, daquela parada bem palha, Sim, muito Deus. paradisíaco
1: o lugar. Cara né? fala, eu tô pensando nisso, é. porque, meu Deus, eu tenho imaginando... Porque Eu surfo, né? Uh -huh. Então, de vez em quando eu vou pro recreio e pegar uh -huh. mais onda. Só que quando eu chego lá, esquece, meu Deus, parece, parece o trem, uhum. horário de rush, de gente na água, muita gente surfando. Aí você tá falando junto, minha cabeça tá assim, ó, imagina eu surfando nessa época e não recreio ninguém na água, mano. Mano,
2: era um negócio absurdo de... Vocês já, já ouviram falar em Tatuí? Sim, tatuí, sim. sim, sim Cara, a gente tatuí igual come camarão.
0: Uhum.
2: Caçava os... Nem sei o que eles comem, não me, não me falem,
0: por favor. <risos> dizem que tatuí tem gosto, tem um gosto, É né? gosto de camarão. Gosto é, de camarão. É, parece, esquece. Parece.
2: E aí tinha muito. Hoje você não vê tatuí na praia. Não vê, não, é verdade. O tatuí sumiu, entrou é. em extinção, gente, eu comi tudo.
1: É. <risos> Mas eu acho que tem mais a ver com sujeira, talvez. É,
2: pode ser. Lição, gente, água suja é. E tal. É isso aí. Mas assim, era uma época muito roceira. Então, tudo que eu conhecia era igreja. Né? O, a minha rede social era a igreja, a, a, os meus amigos eram da igreja, então eu ia pra escola, mas a, na escola a gente vivia a igreja, né? eu, eu ficava com os amigos que eram da igreja, então quando eu tentei, entrar, porque nem, nem sei se foi tentativa gente, como você falou, yeah, foi muito foi. Nutella, yeah, eu não, não consegui, eu falei assim, eu não sei viver longe da igreja, igreja... Igreja mesmo, sim, né? sim. Eu sou igreja, você é igreja, você é igreja. Só que eu não consigo viver longe dessa reunião. De, de, dessa comunhão, dessa comunhão. Eu não Ó, consigo. Eu
1: me converti com 19 anos. Com 18 anos. Com 19, eu desviei. Minha tentativa de desviar. Ganhei um dinheiro. Peguei toda essa grana. Fui pra uma boate. Enchi a cara. <risos> é A tentativa dele, além de ser... Enchi a cara, cheguei em casa seis horas da manhã e só dormi depois. Isso é a tentativa de desvio. É, eu acho real, que você
2: é. tentou real, assim. Eu tô...
1: E consegui. Inclusive. Mas assim,
2: pra... em minha defesa, eu, eu tentei, nunca tive eu dinheiro,
1: tentei. então... Eu, eu tentei tão bem que eu consegui me desviar, é. entendeu? Ai, mas o é, tempo cara, mas assim, vida. é
2: o que a gente. A, a gente sabe que tem muita gente hoje dentro da igreja desviada.
0: Opa, é, né? assim, é verdade. Se assim, a gente entrar
2: nesse papo, é entrar verdade. nesse mérito, né? Tem muita gente Total. perdida dentro da é casa verdade. do pai. E, e, mas essa questão mesmo de sair. Eu, eu jamais, eu, eu não me vejo, é um negócio muito louco. É. Quando teve a pandemia, eu nunca tinha ficado. Mais que duas semanas sem... Não, imagina. Toda semana eu tava na igreja desde os meus cinco anos de idade. Só quando eu fiquei internada, quando eu ficava doente, é que eu não ia pra igreja. E aí veio a pandemia e eu fiquei seis meses, literalmente, sem pisar na igreja. Cara, meu foi Deus. muito louco pra mim. Muito louco. Sabe crise de abstinência? Eu foi imagino. Foi um negócio muito louco. Eu assisti os cultos, eu chorava, eu chorava. Falei, meu Deus, eu queria estar lá, mas os médicos não deixam. Essa... Essa pandemia muito louca, esse vírus não sabe como é que vai ser em uma pessoa como eu, com, com, a, 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 com a minha saúde, então eu não posso sair, eu não posso fazer nada, Senhor me ajuda. Quando eu voltei para a igreja foi julho, julho, não, agosto, foi em agosto, mano, e voltei assim naquele negócio naquele... de... Porque tava todo mundo com muito medo. É verdade. Né? Então, assim, voltei naquele negócio assim, meu Deus, tira a máscara, não tira a máscara pra cantar? Como é que vai ser? Como é que Como... vai ser? E aí o meu preparador vocal falou assim, não canta com a máscara, vai acabar com a sua voz. E dito e feito, se cantasse com a máscara era terrível. Mas assim, foi aquele, aquele sentimento de, de longe, mas eu tava dentro, que eu não... Sim, eu... Sim. Mas mesmo assim, é muito impactante pra quem viveu da igreja, né? É. Eu vivi... Pra igreja, na igreja e da igreja. Então, assim... Que lindo, cara. É, a, a minha vida e a igreja local não, não tem como desgrudar. E hoje eu entendo a, a importância que isso tem, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que vivem a mesma realidade que eu. Quem é, é arraigado ali, enraizado na igreja, não consegue sair, cara. É muito doido. É verdade. É muito doido, porque... Eu acho lindo que a, a palavra fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviar dele. Eu, eu acho que é tão profundo isso, porque lá de criança eu me apaixonei por Jesus. E essa paixão nunca acabou. E isso é muito legal é pra mim. Eu muito tenho, legal.
1: Tem um grupo de jovens da minha igreja, e aí eu troco uma ideia com um moleque de lá, de uhum. 20 anos, 21 anos e tal. E, cara, assim, eu, eu falo brincando... Do que eu vivi, eu me converti com 19 anos, tô até 19 vivi, vivi muita coisa, quando me desviei também. Mas eu vejo essa molecada e falo, pô mano, é tão bom ter a vida que vocês têm, tá ligado? Assim, é uma vida que eu queria ter tido. Uhum. Porque é me poupar tanta parada que eu vivi, tanta coisa que eu experimentei, Exatamente. né? Exatamente. Eles, desde moleque criança, desde moleque na igreja, é, se guardando, sacou? Pra yeah. ter uma esposa só conhecendo a palavra, sabendo já desde moleque o que é a propósito, uma vida com propósito, uma estudando vida com Estudando mesmo a
0: palavra, não estudando. só habitando a igreja, exato,
1: né? Exato, exato. assim é, é lindo te é ouvir É um
2: privilégio. É isso, é isso. É um privilégio. Eu acho é isso. que eu, eu fui muito privilegiada, porque tem muita... Porque assim, quando você é criança, se absorve tudo muito mais fácil, né? Então eu, eu tenho dois seminários na carcaça e agora eu voltei pra faculdade de teologia. Só que assim, muita coisa que é essencial, eu aprendi criança. O básico, o feijão com arroz, que é essencial pra pessoa ser salva e ter uma vida com Deus, aprendi criança. Olha que doido isso, sabe? Então, assim, eu tive um privilégio muito grande de ter sido criada na igreja. Eu sou real, realmente cria da igreja. Que coisa linda. Aulas cria. Aulas cria.
1: <risos> que irado. É. É, você falou um pouquinho aí, nessa sua fala sobre a sua saúde. Uhum. A gente, quando te chamou, a gente te convidou, a gente foi lá um documentário que você fez, uhum. que tá no seu YouTube, né? Uhum. Exatamente. A gente vai deixar
0: o link aqui na, na descrição. descrição do vídeo. É muito bom.
1: É, então vá lá e assista depois que terminar o Miló, tá? Isso. Aí vá lá, assista o documentário, escute as músicas da Mariá, fica à vontade. Mas depois que acabou o Miló. <risos> é... E eu achei muito impactante, assim, uhum. a tua história, o seu testemunho, uhum. a sua força até, sua coragem de falar. Uhum. Não precisava falar o que uhum. você uhum. falou, né? Uhum. Nem deixar isso aberto. É... Você é de boa com, com tudo assim?
2: Hoje sim é. Hoje com certeza Mas assim é... A gente vive de processos uhum. né? Então é... Por isso que eu falei pra você Alguém pode me trazer provas N provas Deus não existe Mentira Porque o que eu vivi com ele Uou. É tão forte desde uhum. criança e Porque eu fui diagnosticada Com AIDS Em 1998 Eu tinha 11 anos de idade Eu era uma criança, Filipão então assim, meu já em estado terminal, meu pai e minha mãe não tinham, eu era uma criança, não tinha tido acesso a drogas, a, a vida sexual, não tinha explicação, o meu prontuário começa com pontos de interrogação, os médicos não sabem explicar como que eu contraí o vírus e eu tinha 11 anos de idade, já estava em estado terminal, eu estava com AIDS, porque tem uma meu diferença Deus. entre o HIV e a AIDS. Sim, né? sim. O HIV é o vírus e a AIDS é a doença. E eu já estava com o corpo tomado. Tinha órgãos parando de funcionar. E eu fiquei internada, óbvio, em UTI, entre a vida e a morte. E os médicos disseram para os meus pais que era rezar. Era isso que tinha para fazer. Porque o tratamento, é, para quem estava em estado terminal, não existia. É antirretrovirais, mas e aí? Vai fazer o quê? Né? Então, era colocar os aparelhos e torcer para reagir.
0: E você também não sabia o que estava acontecendo. Eu não
2: fazia ideia. Da,
0: da gravidade da doença não também. Não
2: fazia ideia do que eu tinha. Não fazia ideia. A
0: gente viu o documentário, é, é muito impactante. E,
2: e eu, eu só descobri quando eu ia fazer 15 anos. Porque os, os próprios médicos disseram para os meus pais, não é interessante ela saber disso agora, porque ela é muito criança. Talvez ela não vá assimilar. né Então os meus pais também era mais confortável, eles não sabiam como que eu ia reagir, né? A gente não tinha informação que a gente tem hoje, gente.
0: Exatamente. A gente pega
2: o celular hoje, é tudo sobre o HIV. Vem tudo. Naquela época, impossível, não tinha internet, uhum. a gente não tinha acesso. Nossa, eu me senti velha.
3: <risos>
2: não tinha internet, não mas a internet tem 20 anos, exatamente. né? Exatamente. Aqui no Brasil, que ela chegou, tem 20 anos, não foi? 20 e pouquinhos.
1: Ah, não lembro exatamente um ano que chegou, é, mas a internet muito, muito pra, cara, pra mim enquanto. chegou em 2003, então, 2002, é isso pra... aí. Eu, foi quando eu comecei a consumir internet. Exatamente,
2: né? é, é essa base Você tem aí. que saber,
1: você foi professor da... Foi, eu fui instrutor de informática, Rapaz, você acredita? Ai, é... você tem que saber dessa informação, saber. hein? Eu trabalhei de instrutor de informática de 2004 a 2007, uhum. mas eu odiava, detestava. <risos> mas
2: você sabe que eu só tive mais acesso à internet depois de 2010, olha é que mesmo. loucura. Olha só. Assim. Você era rachando o bico de você. <risos> mas, é, então assim, minha, meus pais manteram escondido de mim. Mas essa, essa, a minha experiência mais forte que eu me lembre espiritual foi no hospital. No próprio hospital internada, quando eu tava no nono dia de internação. E eu senti um frio muito forte no meu pé, seis horas da manhã. Tinha uma criança na minha frente e tinha eu aqui. O meu leito era o nove. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje aquela cena. Eu senti um frio muito forte no meu pé. A minha cunhada estava deitada assim na, na cadeira, perto de mim na, na, na cama. E tinha a criancinha da frente e a mãe da criança também estava na, na cadeira. E aí eu senti aquele frio no meu pé. Quando eu abri os olhos eu vi uma silhueta da altura da enfermaria. Toda preta, uma silhueta negra. Não tinha rosto, não tinha nada. Eu só senti algo muito ruim e comecei a orar e falar pra Deus. Deus, uma oração de criança básica, simples, mas com muita fé. Se você tem algo a fazer na minha vida... Se o Senhor, porque a gente não chamava Deus de você de jeito nenhum. É. Um medo danado. É. Se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar. E eu fiz essa oração básica a Deus porque eu senti que eu tava indo embora. Olha que doideira. E aí, assim que eu fiz essa oração... Todos os meus aparelhos começaram a pitar. E o da criancinha que estava na minha frente também. Ele morreu e eu fiquei.
0: Meu Jesus.
2: E depois desse nono dia de internação, a minha recuperação foi muito assustadoramente rápida. Eu fiquei no hospital menos de dois meses. Eu entrei com anorexia nervosa, com HIV, ou, ou AIDS em estado terminal, e saí de lá andando, cerelep e pimpona com nove quilos a mais. Olha que doideira.
0: Deus, né?
2: Deus. E aí, eu, eu sempre conto no testemunho, em todas as igrejas que eu vou, que quando eu descobri o diagnóstico, eu fiquei. Foi um ano muito difícil pra mim, né? Que, cara, imagina, muito Poxa. louco. Eu ia fazer. Eu, eu descobri em janeiro, fevereiro, eu ia fazer 15 anos. E não
1: era. Vale ressaltar o que você falou aí, não era época de hoje. Não. Em que a gente tem informação, sabe, que você vai conseguir tomar uns remédios e vai viver e tal. Não, era uma exatamente. época que, assim, não. Não, eu posso morrer amanhã, posso morrer daqui a duas semanas. E
2: 98 era essa fase. E, e,
1: e na década de 90, existiam artistas brasileiros super famosos uhum. que tinham que artes e morreram. Exatamente. Cazuza, Renato Russo. Então, basicamente, era isso que a gente consumia naquela época. Exatamente. Não né? vou morrer.
2: Exato. Então, assim, quando eu soube, acho, se eu não me engano... 2001 ou 2002 foi quando eu descobri o diagnóstico. Eu ia fazer 15 anos, tem que fazer as contas, né? Porque a Tia aqui não... é ruim de matemática. E e aí quando eu descobri, eu falei assim, uau, quem eu sou? Porque tudo mudou para mim. Você para e pensa, não tinha informação que a gente tem hoje. Verdade. Eu era um adolescente. Tudo que a gente via uh, no, no, na TV falando sobre era terrível, eu lembro que tinha propagandas na TV, na época que falavam é, é, que era assim é, com toalha de banho, não pega com não sei o que lá, pega eu lembro perfeitamente da, da, das propagandas e eu falava assim meu Deus, quem eu sou? sabe, eu falava, uau como é que vai ser a minha vida? Minha, meu primeiro pensamento era eu vou conseguir ter filho? eu vou viver até quando? meu Deus como que eu vou me relacionar com alguém? Imagina isso tudo para uma, uma criança, gente. Era um adolescente de 14 anos, 15. E a minha vida mudou completamente a partir dali. Né? E muitas coisas ficaram desconstruídas dentro de mim. Né? Isso eu, eu consegui descobrir muitas coisas muitos anos depois na terapia. Né? Conversando com terapeutas, inclusive façam terapia, gente. Isso, pode, a gente faça. sempre fala aqui. Porque a gente... A Deus, ele é maravilhoso. Ele isso. resolve aquilo que o médico não pode resolver. Mas o terapeuta é fundamental. Amém. Inclusive, meu terapeuta estaria aí... <risos> se, semana que vem não dá, mas... Assim que eu voltar da minha recuperação, estarei aí com você. Base.
1: É isso. Qual o nome dele?
2: É Patrick. Doutor ah, Patrick. Dr.
0: Patrick. <risos> a gente faz uma campanha aqui, para que todo cristão tenha que ter, fazer terapia.
2: Mas gente, eu acho isso
1: fantástico. E a gente
0: fantástico.
2: já gravou aqui com uhum. alguns
0: psicólogos, uhum.
2: Eu acho incrível. Eu acho incrível, assim. E eu descobri muitas coisas na terapia depois, Sim. né? É, eu lembro que assim que eu descobri o que eu tinha, foi muito impactante pra mim porque o pedido que a minha mãe fez, eu descobri de uma forma acidental. É, porque eu decidi que ia parar de tomar os remédios escondida. E aí Cara, eu parei né? de tomar os remédios escondida. E aí, quando deu mais ou menos um mês e meio que eu parei de tomar os remédios, eu comecei a sentir os mesmos sintomas de 1998. Comecei a ficar com muita falta de ar, porque atacou meu pulmão na primeira vez. Então, é... quando eu comecei a sentir os mesmos sintomas, eu acabei parando no hospital de novo. Meu pai foi me levar, teve uma enchente. Imagina, mês de janeiro, Rio de Janeiro. Esquece, tem enchente, com toda Caramba. certeza. E aí... Teve essa enchente de janeiro, é, meu irmão tava perdendo as coisas lá na casinha dele, eu comecei a ficar desesperada, comecei a ter falta de ar, fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, eu via a médica numa distância, assim, de uns três metros, mais ou menos, conversando com meu pai, e ela olhava para mim, colocava a mão na cabeça, tipo... Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu quero respirar, eu tô com falta de ar. Aí me colocaram lá no balão de oxigênio, mas taca de fazer exame, fazer exame. Eu falei, gente, como assim? Pra que exame? Eu só quero respirar. Quando meu pai veio, depois que eu já tava na enfermaria, deitada ali, que ele veio com um papelzinho no bolso, e eu pedi pra ver o papel e meu pai começa a chorar, eu falei, tem alguma coisa aí. E aí eu puxei o papel, ele puxou o papel de um lado, eu puxei o papel do outro. Quando eu puxei, que eu abri, eu li, tava escrito HIV positivo, aí parecia que meu, meu corpo Deus. não estava na maca. Eu falei assim, pai, a minha primeira pergunta pro meu pai foi, como? Foi a primeira coisa que eu quis saber. Como que isso aconteceu comigo? Como que eu contraí esse vírus? Né? E pra mim era algo muito novo. Imagina, gente, eu nunca tinha... Eu com 14 anos... Ai, deixa eu ver aqui, gente. Vamos estudar sobre o que é ter AIDS. Eu não fazia ideia do que era o assunto. Não fazia ideia. Então, assim, quando eu li, eu falei... Eu vou morrer a qualquer momento. Essa era, essa era a informação que eu tinha. Baseada nas informações uhum. que eu tinha a respeito da, da síndrome. Então... Meu pai falou pra mim, minha filha, isso nem os médicos sabem explicar, como que você contraiu esse vírus. Seu pai e sua mãe não têm, você não tinha sido abusada sexualmente, absolutamente, você não tinha vida sexual com 11 anos de idade, e você não teve contato com drogas, com nada. Uma criança super normal, a gente não sabe explicar. E eu falei, uau. E aí quando eu cheguei em casa no outro dia tem a rampinha lá da casa dos meus pais, a minha mãe veio subindo a rampa, me abraçou e falou assim, eu preciso que você seja a mesma menina feliz que você Uou. sempre foi, porque senão eu não vou aguentar. Hum. Quando ela falou isso pra mim, a minha vontade era de falar assim, você não sabe o que você tá me pedindo, eu só quero chorar, eu só quero me trancar em algum lugar, mas eu respirei fundo, olhei pra minha mãe e falei, tá bem. Só que foi um ano muito difícil pra mim, eu fiz meus 15 anos, Ganhei uma boneca muito fofinha que minha mãe me deu. Olha, gente, fazia 15 anos ganhava boneca! Teve
1: festinha, não? Teve festinha, não? Não,
2: não tinha festinha. Eu, eu não comemorava 15 anos, é, é, aniversários. É? Depois de um tempo que eu comecei a comemorar. E é outro, outra história. Oh. é. E eu não comemorava porque... O, o, o vô Wilson, que era o meu primeiro pastor, ele morreu um dia depois do meu aniversário.
3: Caramba. Então
2: eu tava comemorando o meu aniversário de 13 anos, no dia seguinte ele morreu. Aí ficou aquela marca pra mim. Então eu não tinha vontade de comemorar o meu aniversário. E aí minha mãe me dava uns negocinhos lá e falava, mãe, obrigada. Fiquei muito feliz com a minha bonequinha, uma bailarina. E... Só que aquele ano foi muito difícil pra mim. Aí eu voltei a estudar. Na escola, eu era outra pessoa, muitas coisas desconstruídas dentro de mim.
1: A galera da escola sabia? Não, não ninguém sabia. É, Nem não... irmãos
2: meus sabiam. É mesmo? É. Eu tenho sete irmãos, né? Uhum. Só tinha uma, dois irmãos que sabiam. Mas isso
1: foi uma decisão de vocês, de seus pais? Foi.
2: Foi uma decisão, porque é algo muito pessoal. Sim. Inclusive, se você tem, aí você não tem obrigação Exatamente. nenhuma de falar. Exatamente. Entendeu? É algo muito pessoal. Eu entendo que a minha a missão. Não ser
1: que... Por exemplo, você começa a se relacionar com alguém Não, né? isso e aí, aí você... é fato é, mas...
2: Agora, se você vai se relacionar com alguém Nunca esconda é.
1: isso Por isso, isso que
2: vale muito a pena você primeiro Conhecer muito bem a pessoa
1: Uou.
3: Pra
2: você poder compartilhar algo que é tão pessoal Da sua vida, não tem como
1: né é Mas na época de escola que É, um, é uma Deus. época muito cruel é, né? assim. De, de, de bullying total é. É. É.
2: Eu sou a rainha Do é. sofrer bullying Imagina, olha isso aqui gente. Dá pra ver aqui? A palideza da
1: pessoa. Ah, a da cor, né? Eu tô, tô, tô procurando alguma coisa. Eu tô aqui... É, branco, Eu tô né?
0: aqui vendo a, a veia dela. Exatamente. Verde.
2: De Gasparzinho, a levantarem a minha camisa e falar assim, aqui o café da manhã. Não <risos> tem noção do que era isso, mano? Isso eram os, era os mais relaxes de bullying que eu sofria. Isso porque eu já tinha sofrido todo o bullying possível em casa. Uhum. Imagina, sete irmãos mais velhos que eu. Tu acha que eu não sofri bullying? Pô, bezerra mamona <risos> porque eu não conheço ninguém que mamou no peito da mãe mais do que eu eu amei até os sete anos
1: mentira, sério?
2: we are the champions, my friends o me
1: melhor alimento
2: e, e olha eu vou te falar que Deus ele é maravilhoso até nisso Isso porque aí. eu fui diagnosticada com 11 anos de idade em estado terminal, o leite materno me ajudou muito porque uma da, das linhas de, de possível contágio foi no meu nascimento. Porque eu nasci no final dos anos 80, uhum. início da doença aqui no Brasil, e eu nasci com a ferida embaixo da língua. Uhum. Então os médicos acham que essa pode ter sido a porta de entrada.
0: Tipo palato não, né?
2: Eu, eu a minha mãe conta que era uma cruz embaixo da minha língua, aberta. E ah, os médicos falaram pra minha mãe, olha, a gente tem que operar sua filha porque senão ela pode ser muda Entendi. ou ter sérios riscos na fala E aí
1: nessa operação que você pode... Não
2: teve operação.
1: Ah, não teve? Não teve.
2: Mas como era uma, uma porta aberta, então algum manuseio, alguma coisa, algum deslize de algum enfermeiro, um sangue de outra criança... Mano, de... que
1: doideira, né? Pode,
2: pode ter sido, não tem como uh -huh. comprovar. Uh -huh. Então realmente não tem como comprovar. Mas esse é um outro testemunho, meu primeiro testemunho de vida Olha que coisa linda,
0: Caramba, coisa linda.
2: E aí a minha mãe saiu da maternidade Com o um encaminhamento pra cirurgia Mas minha mãe falou Não vou levar minha filha pra, pra cirurgia E com sete dias Ela falou que eu acordei chorando Porque eu não emitia som Ela falou que eu acordei chorando E ela olhou embaixo da língua e não tinha mais nada Não tinha mais nada
0: e eu, Milagre em pessoa Maria
2: E aí com nove meses eu comecei a falar e aí nunca mais parei
0: <risos>
2: até hoje agora
0: por isso. meu deus
2: mas talvez possa ser essa uma da um dos motivos pelos quais eu desenvolvi essa síndrome essa falha congênita na voz que é o drive porque é natural e aí talvez eu possa ter usado errado a, a, a fala Porque pode ter ficado algum vestígio mas eu acho que tudo é... é sinal... Deus, Ou seja, o que uma porque...
1: galera estuda pra caramba Não, pra fazer Não, e faz um esforço enorme e alguns nem conseguem, ela só... Um abraço, americanas. <risos>
2: <risos> Mas eu falo... De... Mas olha, por muito tempo eu tentei tirar. Muito tempo. Até que eu cheguei numa, numa uma otorrino que ela falou assim, minha filha, sua voz é porosa. Não tem como mudar. É uma falha congênita. A gente pode amenizar. E aí hoje eu amenizo. Porque se, é, é, mal usado... Essa falha vai te prejudicar. Vai te prejudicar então, entendi. assim, hoje eu amenizo. Tanto que hoje eu analiso, assim, minhas, minhas gravações. Eu falo, caramba, é muito menos rasgado do que antes. É. Porque isso é o que deixa a minha voz saudável. Mas ainda tem aquela porosidadezinha. E é natural. Mas esse foi meu primeiro grande testemunho. Exagindo. E aí, voltando lá para pros 15 anos. Cara, muito louco. Você imagina um adolescente com esse diagnóstico. O que que vai fazer? Aí me apaixonei com 17 anos.
1: Caramba. Isso, né?
2: Mano, esquece. Não, não, não,
1: olha só. Não é que só apaixonou. Apaixonou com 17 anos. Ou seja, é tudo muito mais intenso, é. né? É uma intensidade que, em meu tudo, Deus, em tudo. em tudo, é verdade. Não, em tudo. esquece, mano, esquece. Foi... E
2: hum. a, a princípio... E com eu...
0: todo esse peso e carga nas costas.
2: Imagina, eu era uma adolescente, mas tinha que ser muito responsável. Né? Porque eu falei, meu Deus, tá, o menino tá gostando de mim, eu tô gostando dele. Fui falar com a minha mãe. Minha mãe falou, minha filha, não entra nessa sem contar. Eu não vou deixar você fazer isso. Porque é, é muito errado com a pessoa. É. Né? Não, não é justo.
1: Mano, olha essa decisão, cara. É. A gente tá Meu falando Deus. de 17 anos. Tipo, seja, gente, não é só namorar, não é, assuntos. Assuntos. é só apaixonar. né?
2: Não, e da igreja. Uhum. E, aí, e, e, e além disso, tinha irmãos meus que ainda não sabiam. Tiveram irmãos meus que souberam quando eu decidi tornar público. Olha que doideira.
3: Meu Deus. Então assim,
2: eu contar pra alguém que eu tava apaixonada, uma pessoa aleatoríssima, não é da minha família, saca? Então é uma decisão muito séria pra se tomar. E eu era uma benção pros pais do menino, até descobrirem o que eu tinha. Meu Deus. E aí quando descobriram foi bem intenso, eu passei por muitos momentos de, de preconceito. Mesmo,
0: preconceito mesmo. total.
2: Preconceito total. Eu ia
0: falar antes Mais do preconceito, mas eu sabia que ia chegar nesse, uhum, nesse ponto. Uhum. Eu imagino que todo mundo que ouve tem um certo tipo de preconceito. Ah, uhum, com Por até não acreditar uhum, nisso daí, né? Uhum,
2: exatamente. E, e você
0: tem que passar por isso, Tem que contar toda uma história que. Não,
2: e aí você imagina, há, há 17 anos, é 17 anos atrás um pouco mais até. Ah, é não
3: melhor,
0: 4, não, ah, não vou fazer favor, não, gente. Ah, Faz aí. É melhor 30, a gente deixar. 35 é. menos Eita, 17. Tá bom. Aproximadamente. Aproximada... Vamos aproximar, é. gente.
2: Aproximadamente. Isso, então, imagina, há muitos anos atrás, quando eu tinha 17 anos, não tinha informação. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Eu não consigo nem culpar. E nem na época eu conseguia culpar os pais dele. Sabe? Eu, eu me colocava no lugar da mãe dele e falava assim: talvez eu não fosse a escolha para o meu filho.
0: Uou! Sabe? Meu então, assim. Deus.
2: E, e a minha mãe falava, minha filha, isso é muito maduro da sua parte. Porque, realmente, eu não sei se eu deixaria você namorar um rapaz com AIDS, com, com HIV. E aí? Não sei. Eu sou sua mãe, eu quero te proteger, eu quero te defender. Então, eu me coloquei no lugar da, da mãe do, do menino. e falei, sim, realmente, ela quer defender o filho dela. Ela não tem as informações. Ela não é alguém informada sobre o que eu sou. Então, assim, ela não tem culpa, sabe? Ela tá defendendo o filho dela. Ela pode estar sendo ignorante e me magoando com isso. Sim. Porque é óbvio que eu fiquei magoada. Uhum. Óbvio que eu
0: fiquei. Isso sem terapia. Sem terapia. A terapeuta, quando, quando foi te analisar, falou assim, você já teve trabalho de terapia. <risos> você já passou por terapia sozinha <risos> com a sua mãe. Porque
2: quando você não tem acesso, Deus é o psicólogo dos Uou, psicólogos. Uou, é isso. Né? Então assim, ah você que está aí assistindo, ah, mas eu não tenho acesso, eu não tenho como pagar um psicólogo. Coloca o teu joelho no chão, filho. Deus é o psicólogo Uou, dos psicólogos. É Ele pode te ajudar. Ele pode ir até você e te, te dar todo o discernimento que você precisa, acalmar o seu coração, Amém. te ouvir. Porque quando a gente vai na terapia, o que, é que mais a gente fala? Faz. A gente ah. fala. A gente tem o terapeuta dos terapeutas que pode resolver qualquer problema. Porque um terapeuta não resolve teu problema, não. É isso. Tá entendendo? Mas Deus resolve. Então, se você não tem acesso, fala com teu Deus. Ele é o psicólogo dos psicólogos e ele foi o meu psicólogo por muito tempo, quando eu não tinha acesso eu fui ter uma terapia depois de 20 anos de idade, muito depois, 23, sei lá, foi a minha primeira terapia pra eu começar, e com 28 anos que eu tive um terapeuta que eu falei assim, caramba, esse, esse cara aqui é top e me fez entender tudo.
0: 28 se fez necessário anos. e deu resultado.
2: Exatamente. Então, assim, é uma realidade muito diferente é, de preconceito, então hoje eu consigo entender, Filipão Evandro é, como que uma pessoa que sofre racismo se sente, Uou. sabe como qualquer é, tipo de, de fobia, né, que uhum. a gente fala da homofobia eu consigo entender como que essa pessoa se sente então eu consigo hoje me colocar no lugar dessa pessoa por já ter sofrido esse tipo de preconceito é, porque é, um, é, é um, um, um tipo de racismo, Sim. Né, entre aspas. É um preconceito. Então, é, essa coisa de colocar você num patamar menor. Né? Ah, você é inferior a mim. Então, quando, quando você tem um racismo, você tem alguém que acha que é melhor do que o outro por conta da cor da pele. Então, comigo, eu sofri muito preconceito. Porque, tipo assim, esse foi só o primeiro relacionamento. Tá entendendo? Então, assim teve outros, até hoje tem preconceito. Até hoje as pessoas não, não têm essa informação, né? Então... É,
1: mas hoje a galera já já dá pra correr não, atrás, né? Não, sim, sim. É... Mas tem
2: muita gente que, por não ter vontade sim. de correr atrás, porque não é algo que tá na sua vida, então não tem realmente informação, e aí realmente é ignorante no assunto. Sim. Então, essa ignorância consequentemente faz a pessoa ser preconceituosa, né? Tanto que eu, 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 tenho, eu recebo várias perguntas hoje em dia sobre isso e falo assim: como é que você vai fazer pra ter um filho doente? Sabe? Tipo assim... E não é uma
0: pergunta assim.
2: <risos> não, esquece, nada básico.
0: Não tem, não tem. Não tem tato, né? Tem, é uma não. pergunta. Rede
2: social não, não existe isso. As ouvir. pessoas fazem não, tá. todos os tipos de perguntas, assim, as mais loucas da vida. Assim. Você fala, é sério que a pessoa está perguntando isso? <risos> e pergunta mesmo assim é. mas eu vejo que muita gente é por curiosidade mesmo para saber cara você vive Sim. normal como é que é a tua vida é normal falo, gente é normal glória a Deus <risos> eu vivo no... já não foi normal há muitos tempos atrás com, com vários e vários coquetéis diferentes né porque eu, eu tenho eu tô no nono esquema de resgate porque assim os coquetéis quando param de funcionar você tem que trocar por um outro né então, eu fiz isso nove vezes. Só que esse nono tá desde 2010, então é algo que funciona super top. Só que antes disso, tipo, início dos anos 2000, meu filho, eu tomava cada remédio que é, deixava a barriga grande e rosto cadavérico aqui. Imagina, eu, eu sou magrinha, mas tira assim, era... era o corpo começava a ficar deformado. E isso por conta dos medicamentos, os efeitos colaterais.
1: Exatamente. Sem
2: contar outros que davam alucinação. Negócio muito doido.
1: Eu sou né? de Nova Iguaçu, né, Maria? Uhum. Eu morei num lugar...
2: Uhul, Nova Iguaçu! É.
1: <risos> amo Nova Iguaçu. Amo eu muito. também amo. E é, eu tive uns vizinhos que eles eram a soropositivo, né? Eles tinham é, AIDS e tal. E eles tomaram remédio durante muito tempo. Só que eles passavam muito mal, não sei o que você estava falando, uhum, né?
3: Uhum.
1: Passavam muito mal e tal. E aí eles, dec... Mano, eles decidiram parar de tomar remédio. Falaram assim: não, não vou tomar mais remédio, vou morrer. E aí, cara, era chocante, assim, vê-los, sabe? Uhum. Os dois muito. Eles tiveram um filho. Uhum. É... E o filho não nasceu. Não. Com... Uhum. Nasceu super. E sem cuidado, sem nada. Tomou Sim. cuidado nenhum. Uhum. Eles namoraram, engravidou, nasceu, graças uhum. a Deus. Enfim, é. E aí, eles acabaram falecendo, mas assim, é, é, era muito forte. Uhum. Assim, enquanto eles ficaram debilitados, uhum. fracos e tal. Enquanto eles pararam de sair de casa porque todo mundo na rua olhava, perguntava, uhum. quem conhecia uhum. perguntava. Era tenso, né? É. Era uma época tenso. Eu,
2: eu, eu, eu costumo dizer que Deus, ele me conservou. E tudo por um propósito, né? A minha vida é um propósito. A minha vida é uma missão. Então. O, testemunho, o teu testemunho de vida não é o que você fala, é você, sabe, então ao longo desses anos todos, as pessoas que me viram, as pessoas que me conhecem há muito tempo, elas têm toda essa minha trajetória de quem eu sou, e falam assim, caramba, Deus faz mesmo, porque olha, há tanto tempo atrás, ninguém nem imaginar que ela tinha essa doença, e ela tava lá, a gente, inteira, eu chegava, adolescente, no, na, nas consultas Eu sentava do lado das outras crianças E eu falava assim, gente, todo mundo é tão diferente de mim Nem parece que eu tenho nada Sabe? E, e o resto do pessoal, todo mundo com cara de doente mesmo Aquela coisa, sabe? Aquela parada bem Eu falava assim, gente, por que, que eu sou tão diferente? E a, a minha própria médica Falava, inclusive Amo, amo Minha doutora que era dos adolescentes E hoje eu não sou mais adolescente <risos> Aqui, ó Chorou, chorou. Chorei. Tem muito tempo, inclusive, que eu não sou adolescente. E ela falava assim, "Ah, eu amo que você vem toda arrumada, perfumada. Isso é uma aula para os seus amigos. E era realmente, eu lembro de sentar do lado de uma menina e ela estava muito magra porque ela tinha desistido do tratamento. E eu falei assim... Ela tinha a
1: sua idade também? Era da minha idade. É mesmo, cara?
2: E aí eu sentada do lado dela, aí eu comecei a conversar com ela, perguntar, é, é, você tá bem? É, por que, que você tá assim e tal? Ela, Eu desisti dos remédios, eles fazem muito mal, eu não quero mais viver, vou ter uma vida muito difícil e tal. E eu comecei a conversar com ela, falei, olha Meu pra Deus. mim. Eu falei, e, e eu tinha uma audácia, sabe? Nunca tinha visto a menina na minha vida. Olha pra mim. E falava assim com, com vontade mesmo, sabe? Imagina, eu já tinha uns 17 anos, sabe? Falei assim, olha pra mim, pelo amor de Deus. Você vai me prometer uma coisa, que você vai tomar esses remédios direito. Na próxima consulta eu quero te ver diferente, porque oh. você é uma menina linda. E ela realmente era uma menina muito bonita. Um cabelão. Ela pegou porque ela sofreu um estupro. Para imagina. A situação, a cabeça da pessoa. Falei assim, você ainda tem muita vida pra viver. E conversei, conversei, conversei com ela. E ela chorava, 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 chorava. Eu só sei, gente. E eu fico muito feliz quando eu lembro dessa história. Que três meses depois, quando eu voltei na consulta, eu nem acreditei que era a mesma pessoa. Uhum. Ela toda arrumada, linda, gordinha. Que lindo. Gente, quando eu vi... Posso até falar o nome dela, né? Porque existem 300 mil Swellens no mundo, Suelen. <risos> Se você, é inclusive, Swellen, estiver assistindo a esse podcast...
1: Manda uma mensagem Manda lá. uma
0: mensagem de um coraçãozinho. Isso, fala aí. Ah, é... Maria, era eu. <risos>
2: Porque eu fiquei tão feliz. E a gente não tinha celular na é. época pra trocar contato, para ter... Então, assim, não sei como é que ela tá hoje, mas eu lembro que eu fiquei tão feliz em ver a Swellen, assim. E ela falava pra mim, obrigada. Porque você me fez enxergar que existe vida, sabe? Que eu posso viver, apesar de. Né? É Esse é um dos lemas que eu carrego. Apesar,
0: apesar de. Apesar
2: de. Porque, na verdade, para a sua é assim, vida, né? é apesar de também. É isso aí. Tá entendendo?
0: Apesar do nosso esforço, apesar do, 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 do nosso problema, Deus é apesar Deus. Apesar
2: de todas as limitações como seres humanos que nós é temos. Esquece, neném. Deus faz. Então, assim... <risos> mano. Gente, eu,
1: eu tento. É muito engraçado que você não parece carioca de jeito nenhum. Eu tento. Tipo, não, mas aqui eu tô fazendo a, 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 a imitação, ah, tá, entendeu? Ah tá, desculpa. Mas apesar disso, você não tem o um S puxado.
2: Ah, depende, cara, depende. Tem, tem, por exemplo, eu, eu já fui até é, alertada por um antigo produtor a, falar, a cortar o X. O cara tá muito... Parece até que tu é portuguesa falando.
0: Ah, sim. sim. Pois, pois. Não, mas tem... Tem, <risos> é. tem dessas coisas assim.
2: Fortíssimo, fortíssimo. Vai, gente, fala aí, porque senão eu vou falar não, até não, a
0: hora. É. Eu, eu falo... A gente é. tá só ouvindo o... Pra,
1: pra... O é, Senhor beleza. me curou, o Senhor me deu voz, me deu fala, eu vou falar até os... Você, você passou a ficar de boa quando? como o quê? É que você... Eu perguntei assim, mas você era de boa com isso? Lá no começo, assim, você falou... Então, passei a ficar.
2: Passei a ficar Quando? eu descobri quando eu ia fazer 15 anos. E aquele ano foi muito difícil pra mim. Só que quando eu ia fazer 16, pertinho do meu aniversário de novo, e muito perto da data que eu soube, eu falei assim, eu vou viver desse jeito pra sempre? De cabeça baixa. E aí eu lembrei da oração que eu fiz em 1998. Deus, se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar. Eu lembrei, não, o senhor me fez lembrar, uhum, né? Eu falei, então, se eu fiquei, é porque o senhor tem algo a fazer. Eu vou viver para descobrir o que o senhor tem a fazer. E aí, ó, foi uma chave que virou. De, dos 15 anos, quando eu ia fazer 16. eu falei, acabou. Acabou, não vou mais ficar cabisbaixa, vou aceitar isso. Só que aí foi um processo, né, gente? Porque eu ainda tinha 16 anos, então, assim... Não contei pra ninguém, mas fiquei de boa Tipo, aceitei Sim. Não aceitar de uma forma ruim né, Que a gente fala, mas é, é Compreender que existia um propósito Sim. De fato pra tudo isso Qual que você quer dessa aqui? Ah, entendi, 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 entendi. Ah, você quer? Tem um copo também
0: mesmo, Entendeu?
2: A gente pode ver aqui, um poço de jacó aqui, ó. É. Também temos a garrafa.
1: Exato, é. exato. Você exato.
0: pode fazer
2: assim, o glu, glu, glu e tá tudo certo. Eu tô bebendo é.
1: sem açúcar, Filipão. Agora eu tô fera, tô bebendo café sem açúcar. Rapaz, sem açúcar. igual meu
2: esposo. Meu esposo só bebe café sem Eu acho muito chique. inventou uhum. inventou não, não tem essa Maravilha chiqueza Mas na verdade, ainda. eu tô no
1: processo. Então eu bebo assim, ó, o café assim, ó. Gostosão. Aí depois se acostuma. Ah, ser gostosão, Ai, não, pô. gente,
2: sem açúcar pra mim não rola, não. Dessa
1: até uma lágrima aqui, ó, gostosão.
2: Eu não bebo muito açucarado, não, mas tem que ter um leve docinho. Tem que ter um, docinho, né? que ter um sentimento lá do doce. Mas sabe <risos> que
1: o café, quando você bebe sem açúcar, você, você sente o sabor verdadeiro é do café. É igual chá. É É, é igual chá. E aí, por exemplo, quando eu bebo pimpinela e pilão, eu sei a diferença. Com certeza. Quando eu compro os meus grãos, que é, são específicos Meu e tal, eu Deus sei a diferença. Meu Deus do céu. Eu, 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 tem que aturar, é só com Deus. Não, gente, não, eu não, sou, não. com Deus. Eu não, essa, do Charles. Essa, não, eu, não sou, eu não sou nenhum barista, <risos> longe disso, mas é, eu compro vários grãos diferentes grão inteiro pra eu moer. Uh -huh. é, grãos de lugares diferentes. Uh -huh. E aí o café tem sabor diferente. De ah, com certeza, com certeza. O café na prensa francesa é o café que eu mais gosto, é delicioso.
2: Bom Menino, usar. ó, o, o rolê com o Evandro é muito aleatório. É. É. De Cavaleiros oh, do Zodíaco, ele... a ah, ah, ah,
1: café. E a gente tava no meio Muito... do assunto, ele chamou do café, ele já já colocou. A... Nada, nada na... é. Não, do nada não. Eu pedi um café, mas. mas pô. Um parênteses nada a, nada a ver. Respondendo o áudio da pergunta. Maria, ele pediu café.
2: sobre o que é o podcast? Então. Não sei. O podcast tem a ver com café, tem a ver com desenho. Depende do momento que o Evandro vai, entendeu? A gente tem aqui até o final do podcast muitos assuntos. Oh, mas, dependendo do que o Evandro escolher.
1: Mas tu sabe que a gente, quando alguém tem uma carreira e tal, a gente tenta não falar tanto da carreira uh -huh, da pessoa. Uh -huh.
2: É, a gente ainda não falou nada da minha aqui, não. Glória a Deus por é, isso. Porque, feliz. tipo, quantas
1: entrevistas você já tem, Ai, pois né? Pois é. Já, já Verdade. falando da sua uh -huh. carreira e tal. Então a gente tenta dar uma outra pegada uh -huh, mesmo, né? Uh -huh. Mas
2: Apesar então. que, é, de 2019, quando eu lancei o Viva Sua Música, que é o meu testemunho... É, a partir daí, eu fui muito mais nas igrejas pra pregar Saquei. do que pra cantar. Saquei. Então, assim, eu entendi que a música, ela é um acessório nessa minha missão. Ela é um acessório, total. Então, assim, a minha missão é muito além de música.
1: Mas sabe o que é também, assim, é... Porque acho que hoje a gente vive uma sociedade muito doente por muitas coisas, né? Uhum. Então a gente vive uma fragilidade meio que massiva. E aí quando eu escuto você falar, por exemplo, mano, você transmite assim uma tranquilidade com um problema que não é meu celular quebrou, uhum. não é tô sem internet e não consigo mandar mensagem, sacou? Uhum. Uhum. Não é o problema que eu tenho aqui nesse estúdio que é a dificuldade de empreender, sacou? Mês que vem tem que pagar a conta, e aí? Uhum. Não é essa dificuldade. Uhum. A tua dificuldade é... Qual é, mano? <risos> é outro nível, é pesado. É. É. Pesado assim, você tem que ter uma maturidade é um exemplo, emocional. Né? Você uhum. tem que ter muita certeza de quem você é, da sua fé, do que você tem. E aí, imagino que, como você falou algumas vezes aí, foi o processo. Então, uhum. quando eu olho pra você, eu falo assim, mano... Exemplo na minha frente né?
2: Mas isso então, assim que, eu,
1: eu... As pessoas escutarem, te chamarem para uhum. pregar Escutar seu testemunho, um pouco isso ó. Dois tapas na cara e mano, para
2: Então, eu, eu, eu sempre costumo dizer Evandro Felipe Que a história não é sobre mim Não é sobre como eu sou forte Mas é sobre o amor que me dá forças para todo dia Caminhar com esperança que lindo. Então assim Eu não sou o foco da minha história eu não sou a, 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 o personagem principal, o ator é principal. Apesar de você. É apesar de você. É apesar de eu ter nascido com uma, uma falha congênita. É apesar da, da língua ter, ter sido ferida. É apesar de, 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 do, do HIV. Porque Deus não coloca doença em ninguém. ok? Fica tranquilo. Deus não vai colocar doença em você. Mas ele usa de todos os momentos difíceis que você já passou para reverter isso em bênção para sua vida. É isso que Deus faz. Quando a gente olha para a história de José, não foi Deus que mandou os irmãos dele colocarem ele numa cisterna. Não foi Deus que mandou o, o, os irmãos dele venderem ele como escravo. Não foi. Mas apesar de tudo isso ter acontecido, Deus falou assim, só vai ser o trajeto para ele chegar até lá Uou. e ser o governador. Tá entendendo?
1: E o, e o, e o, Maria, o, o legal o que eu amo nesse podcast é que a gente... Se depara com histórias desse tipo o tempo uhum, todo. A gente uhum. gravou aqui, foi o nosso penúltimo episódio, uhum. com uma menina chamada Gisele Boechat. Eu vou resumir, inclusive você que não assistiu, vai lá assistir que vale muito a pena. Ela de um ano e meio de idade, aos quatro anos foi abusada pelo pai e aí o pai conseguiu na justiça a não foi a guarda, né, Filipão? Não, não. Foi a, foi a permanência a, a da visita. Uhum. É,
0: pra, pra, a permissão pra ter pra a visita... continuar
1: visitando, a, pegando a filha a cada 15 dias. Porque na
0: época foi tido como alienação parental, a Exato. mãe, né?
1: uhum. E aí a polícia bateu na porta dela pra pegar a filha e, sei lá, talvez prender a mãe para, sei lá, alguma uhum. coisa, porque uhum. a polícia tava com o mandato de que era para pegar a filha pra levar pro pai, só que o pai abusava da filha. Aí a mãe fugiu com a filha Durante Duro. anos Ou, Até os 12 anos de idade elas ficaram fugindo Porque com 12 anos de idade A opinião da filha Tem uhum. peso é ela fala assim, uhum. Eu não quero mais visitar meu pai Então a justiça entende uhum. Essa menina Cresceu, se converteu Conheceu Jesus, aí sabe o que ela fez? Ligou pro pai Quero tomar um café contigo Na frente do pai falou assim, ó eu te perdoo pai. Uhum. Você tá maluco <risos> <risos> Esquece é. Ah, maluca. É, é, é muito Deus, sabe? Uhum. Então assim, a, tem, tem, Deus faz muitas coisas em muitas uhum. vidas o tempo todo. Então a, é, é lindo ver Deus nas pessoas, uhum. sabe? É lindo ver Deus na tua vida.
2: Amém, glória a Deus. E se ela
1: tivesse Deus. sentada aqui, a gente ia ver Deus atuando na vida exatamente. dela de outra forma, né?
2: Exatamente,
1: é exatamente.
2: Eu, eu falo que Deus é tão criativo, tão que a gente não precisa copiar ninguém sabe, oh, porque é ele é tão maravilhoso que ele criou você único você é único, você é único Manu é única, eu sou única sabe, com todas as características que ele fez tão peculiares sobre mim, e não é estético não, é né? não é isso é, é muito além disso muito além, é essencial é essência, sabe cada um tem a sua essência e eu acho isso tão incrível porque eu eu falo, você falando da história de, dessa menina, e eu conheço tantas outras histórias, né? E quando a gente fala de uma doença que é contagiosa, de uma síndrome que é, é contagiosa, né? Sim. Então, assim, a gente sofreu agora a pandemia, que todo mundo teve que ter distanciamento social Isso. porque é contagioso, né? Então, o assim, seu cuidado
1: teve que ser maior na pandemia? Com
2: certeza. Foi, tanto que antes de, de tudo fechar, a minha médica já falou assim pra mim, você não vai mais sair. Eu falei, como assim, doutora? Ela falou assim, não, você vai ficar em casa, e, e... porque daqui a uns dias vai passar o carnaval, vai estourar uma pandemia aí, porque ela já sabia de todo o histórico que Caramba, tava vindo do antes uhum, dos outros países, uhum. ela falou assim, você está proibida. Aí eu fui e falei no grupo da igreja, teve gente até que achou que eu era, tava sendo radical, e aí, três, quatro dias depois, pá, tudo fechou. Eu falei, tá vendo, gente? E eu, eu já tava em isolamento antes do isolamento.
1: E você pegou Covid, não?
2: Em, em outubro de 2020. E quase morri. Mentira.
1: Foi, foi. Mais um testemunho. <risos> é uma coleção de testemunhos. Meu Deus. Cara, eu tô... Sabe que... Eu não posso Meu falar Deus. isso, não. Não posso falar isso, não. É porque eu tô lembrando de uma música aqui. Não, deixa pra ela. Eu falo isso quando tem Melhor não. <risos> <risos> melhor não. Calma, Charles. <risos> Não, não tem nada de mal. É só uma brincadeira hum. que na minha cabeça tá muito engraçado. Hum. Mas não vai ser engraçado, não. Eu sou meio sem noção. Não, vai
2: soar legal, é... né? De depois você fala, então, eu vale. não, eu Calma. Calma. Mas eu tenho muitas histórias de milagres fala, Mas fala, mas fala
1: você, você pegou e ficou malzão. Em
2: 2000... É, é, outubro de 2020. É, foi tipo assim, aí agosto eu voltei pra igreja, só que eu era só ia pra igreja e com muito cuidado. E... Eu acho que eu peguei em casa com algum delivery, hum, alguma coisa que chegou. Só sei que eu, eu tive os primeiros dias, assim, sintomas de um resfriado esquisito, só que eu comecei a sentir muita dor, na, muita dor nas pernas, o corpo ficou muito, e aí eu comecei a ter hemorragia.
0: Caramba! Um papo
2: de, assim, eu tô no quarto, eu levanto, não dava tempo nem de chegar no vaso caramba e sentava e jorrava a sangue caramba era assustador e aí eu falei Fernando não aguento mais já estava no décimo dia de covid em casa e aí ele o falou, pulmão assim,
1: normal respirando normal sim
2: eu tive algumas dificuldades uh -huh. inclusive depois para cantar foi terrível eu fiquei uns cinco meses depois de tratamento para voz voltar né porque afetou um a pouco ciata. a voz mas não não nesse nível de entrar em intubação ah, né? essas coisas não teve é, o meu problema foi com o pâncreas. Caramba. Que aí eu tive pancreatite e colite. E aí te, tive hemorragia tendo esses dois. E quando eu cheguei no hospital, no décimo dia de Covid, eu, que eu sentei
1: antes de ir para o hospital. Eram 20 dias, né? Que ficavam? Eram 14, é. 14, 14, 14 dias. Aí
2: eles falavam que no décimo dia dava uma piorada e deu mesmo. E aí, eu, eu, quando eu fui ao banheiro, que eu sentei, que eu falei assim, gente, se for assim. Desse jeito, eu vou estar tá sem sangue no final do dia. Meu corpo não vai aguentar. Quando eu cheguei no hospital, fiquei internada. Aí já não voltei então, mais, fiquei internada, que a médica falou, olha, seu pâncreas está completamente inflamado. É, as enzimas, é, normal é 300, até 330 você já está com mais de 700 enzimas. Então está muito alta a sua inflamação. A gente vai ter que te internar porque a é dieta zero. Não pode nem beber água. Então eu fiquei três dias direto sem beber água. Meu Deus, Maria! Caramba! Sem comer, comer nada, nada zero. Nada, sem beber água, zero, zero, zero. Já tava tendo alucinação com comida. Meu Deus! Já, imagina, eu amo comer, Felipe.
0: Cara, deixa eu abrir um negócio aqui. Quem vive com a Maria não tem como não ser cristão e não, não tem como, não tem como, não, não tem, tem como. como, não tem como. tem que viver Deus. É por isso
2: que... Agora você tá entendendo que, é que, o que eu falo de que ninguém consegue tirar que Deus existe Exatamente. de mim? Não tem como, mano. Não tem como. As tem experiências como. que eu tenho com ele é papo muito doido. Papo assim, é muito doido. Não tem como explicar. <risos> Deus, te amo,
1: Senhor. <risos> é lindão,
2: <risos> pai. Obrigada.
1: Aí você ficou quanto tempo internada?
2: Eu fiquei, acho que 10 dias. Caramba. E aí, nos três primeiros dias, dieta zero. A ponto de eu pedir pra médica, Eu falei assim, olha, se eu tiver que Morar ficar mais você... um... Se eu tiver que ficar mais um dia sem beber água, você vai ter que me colocar pra dormir. Porque eu não vou aguentar. Eu, eu não conseguia mais dormir. Eu dormia 20 minutinhos, acordava imaginando um churrasco. Sério, muito sério, gente. É pra rir, né? Ganha. Exatamente, um japonêsinho. É. o japonêsinho. Ai, senhor. A textura do do Exatamente, eu ficava literalmente assim, Eu sou assim
0: também, por <risos> motivos óbvios.
2: Mas, mano... Eu, eu, foi uma experiência tão forte pra mim que eu falei assim, hoje eu entendo as pessoas que passam fome. O negócio Meu é Deus. muito doido. É. Sabe? Muito doido de você não conseguir raciocinar. Eu não, conseguir não, você raciocinar. teve um adendo
1: que você ficou sem água também, né? Então você desidratou é. total, assim. Não, era
2: só no soro.
1: Ah, tá. Eu então, fiquei no soro desidratou. o tempo
2: inteiro, é. Não. Porque, na verdade, o pâncreas tinha que parar. Entendi. A gente, tipo, Entendi. inutilizou ele por um momento pra ele poder reagir, Entendi. porque não tem o que fazer, e o pâncreas é um órgão muito nobre, então a médica chegou e falou pra mim, olha, se não melhorar não tem o que fazer aí eu, e aí? e aí,
0: o que que eu faço?
2: aí eu fui pra onde? Grupos da igreja irmãos, orem ah, por mim é isso. foi só isso? É, mas é esse papo, corrente de oração, eu falei, gente...
0: E essa médica acompanha você de, de direto? Não, essa gente... era
2: do, do Samaritano, sim, onde sim. eu fiquei internada. Eu faço tratamento do HIV no fundão. Ah, sim. E não abro mão, porque são os melhores médicos. Assim, não tem como. Tanto que o pessoal do Samaritano teve que ligar pro pessoal do fundão pra poder conversar sobre mim. É porque
0: todo tratamento Exatamente. médico tem que ter uma comunicação, Exatamente. Não, é, não é qualquer não, coisa... Não.
2: Então, assim, e porque eu fiquei, inclusive, esses dias sem tomar o coquetel. Porque como é que um coquetel é isso? sem água? E aí eles tiveram que ligar pro fundão pra pedir essa autorização. E eles tiveram que autorizar. Porque, ok, eu vou tomar o remédio. Vou ficar de boa. Mas e o pâncreas? Se o pâncreas parar, eu parei. Eu morro.
1: Sem pâncreas tu não vive. Tá entendendo? Então, assim, é um órgão nobre. Mano, que pa... e essa consequência da Covid não é tão comum, não, né? Não,
2: não. É, é muito doido, porque, assim, a Covid, ela ataca... Diferentes lugares é, e pessoas total. diferentes. Então, é assim, só Jesus. Era muito... Não, 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 não tinha muito como explicar. E aí eu, eu, eu lembro que eu entrei com 700 e pouco de enzimas. Segundo dia sem comer nada. Terceiro dia sem comer nada. E a médica falou pra mim, olha... As enzimas já estão em 900, 900 e poucos. E não descem. Mesmo você em dieta zero, não sei o que fazer. Ela falou assim, eh, se não descer amanhã a gente vai ter que começar a conversar com o pessoal lá do fundão pra ver o que, que a gente vai fazer com você.
1: Meu aí meu. a Maria viu uma silhueta de novo, ela falou assim, oh, se o, quiser, se o tiver plano pra minha vida, me deixa Não, ficar. Não, que aí
2: eu já tinha certeza.
1: Ah, porque irado. aí era,
2: era certeza pra mim. Porque...
1: Tinha certeza que ia ficar, no caso? Que... Tinha
2: certeza que ia é ficar. Mesmo, é mesmo, cara? Eu já, aí eu falei, senhor... Não vai ser agora. Ô,
1: Evandro, não é aquela fé que, a gente que, é, você, que é, tipo, é. de
0: Nutella que você não tem, né? Não você
1: é, tá maluco. A é. gente tá baseando
0: a fé da, da, é. da, da, da Maria com a fé que a gente é, tem. É, ser outro nível. Uma água aqui. Vou beber outro. uma água. Não, mas você assim... Eu sei
1: que a água vai estar tá aqui. Mas isso assim... Isso é montanha. Vai pro lado de lá. Fala, lá vai. Mas eu vou te
2: falar, não é nem tipo assim, ah, eu tenho certeza que eu vou viver. A minha certeza era, o que acontecer vai ser o que Deus tem pra mim. é isso. É então isso. eu não tenho medo. Sabe, é tipo assim, acho que foi a internação mais tranquila de toda a minha vida. Eu, a única coisa que foi mais difícil pra mim foi ficar longe do meu marido, só. Porque a gente não, ele não podia nem me visitar, porque era hum, Covid. Covid não pode. Esquece, eu longe, a gente ele só também, falava né? de... Foi, pra ele foi muito punk também. Tinha
0: acesso ao celular, pelo menos? O celular eu tinha, tinha,
2: tinha. E assim, ainda bem que a rede particular liberava, porque a pública não libera. Não libera. É. Se eu internasse no fundão, esquece, não, não tinha contato nenhum. Mas lá no. no, no Imagina o tá desespero liberado.
1: dele, você tá maluco.
2: É, foi, foi muito Maria, bom. Maria, minha aí.
1: esposa viajou a trabalho <risos> e ela ficou quatro dias incomunicável. Ela ficou 20 dias fora
3: uhum. e
1: ela ficou quatro dias incomunicável. Viajando, uhum. bem, com saúde. Uhum. Eu bati pino. Você tá maluco?
2: Você tá maluco? E assim, é muito doido porque...
1: Qual é o nome do seu esposo? Fernando. Grande
2: Fernando. Fernando abraço, Alô,
1: Fernando. Fernando. Um abraço, oh, mano. Na próxima vem com ela. Tem que vir aqui,
0: hein? É. é
2: porque alguém tem que trabalhar né, ra...
0: É verdade. É.
2: Tem os ateus é. e tem as à-toas. É. A gente não é à-toa, irmão.
0: É. Que... Acreditem,
2: nós é. trabalhamos muito, Vaso corre só,
0: atrás demais. Só
2: que os horários são diferentes, é, entendeu? O Fernando aí. trabalha no horário mais comum uh -huh. de se trabalhar, aí, né? E a, a, nós estamos aqui trabalhando, é inclusive. Isso, na é vaso Beijo. É isso. Me liga pra agendas também. <risos> 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 ai, ai, mas mais mas, mas, o que, gente? Vamos lá, fala aí, porque é, eu é. falo pra caramba. Tá, aproveitar, é
1: aproveitar que eu falei do Fernando, qual a história de vocês dois juntos?
2: Então, é, eu conheci o Fernando porque eu, eu sempre fui da mesma igreja a vida inteira. Até os meus 28 anos. De 5 a 28 anos, eu fui do mesmo lugar. assim foi muito... nessa
1: igreja que você conheceu ele? Não. Ah, tá.
2: Eu fui assembleana. Assembleana mesmo. Ô, Glória! Eu amo. Eu saí michidão, da assembleia, michidão, mas... Michidão, assembleia. Rete não Tanto não. Nenca. Lá no início talvez, mas depois... Depois já, mas mais já do, do um rete Que
1: as irmãs tão aqui assim, ó. Aí só olha assim. Não, não, não. Meu filho... Aí quando olha, já é... Esquece.
2: Culto de, de libertação? Hum... A gente, às vezes, vai num lugar aí que o pessoal batista é mais, né?
1: É, cotidiano.
2: Aí tu vai em algum lugar, dá uma manifestação, o pessoal fica apavorado. Gente, é. a minha vida era isso.
1: Ó, e, não é, e, né, e, tem, <risos> e tem a nutelagem que a irmãzinha olha pra você e fala assim, ó, Deus mandou te falar que esse momento que você tá passando vai passar. Isso é Nutella, irmão. Isso é Nutella. Isso é Nutelão. Isso é profecia, ó, fala assim, ah, valeu. É papo te falar assim, ó, Sabe que ontem você estava orando com uma camisa cinza que tinha uns bonequinhos <risos> é. caindo e você falou assim, 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 assim? Então, Deus manda te falar isso.
2: O melhor ainda é, é quando acontece assim, amanhã você vai estar tá num lugar isso, tal vai e vai chegar agora. uma pessoa tal é... que vai falar assim, assim, assim com você. Cara, eu já entreguei uns negócios e assim. E acontece. Não, ele é... É... entrega
0: eu... também? Caramba, Meu Deus do céu.
2: Não, sério. Teve Porque um.
0: já teve uma entrevistada aqui. Dá lugar aí,
1: tá? Dá lugar. Pode Se dar te... lugar. É. A gente Se tá Deus pra te receber entregue alguma quando mano. Pode falar. A gente tá no processo de oração. A gente tá assim, assistindo... Senhor... <risos> Fala com os a gente manda o um WhatsApp e Deus não responde, não. Ela, ela sentou aqui, ela falou
0: assim, daqui a um mês vai acontecer isso. Depois vai acontecer isso e com isso mais isso. Aconteceu tudo que ela falou. falei, senhor, obrigado. Eu fiquei com
2: medo. Eu vou, eu vou, falar, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ah, eu já entreguei algumas vezes e de boa. mano até presenciou um na igreja lá que a gente foi, que a, a mocinha depois no final do culto contou o texto. Exatamente. Exatamente. É que eu não lembro depois do que eu falei pra pessoa, mas a pessoa nunca vai esquecer. Aham, né? é isso. Foi um momento muito importante. Só que um eu lembrei. Um eu fiquei, falei, Senhor da glória, se não acontecer, <risos> Senhor, se não acontecer, meu pai, o que, que eu falei pra aquela mulher? Porque assim, eu tava num evento, à tarde, de mulheres, a igreja lotada, e foi muito louco o que aconteceu, que eu ministrei por acaso, porque a pregadora ficou presa num aeroporto e me colocaram no lugar dela. Olha que doido. Aí eu preguei no lugar da mulher, que era a pregadora principal do dia.
0: Meu Deus. E eu fui
2: pregar a mulher dela. falei, bom, vamos lá, vou, vou pegar ao vivo a sua música, que eu tinha acabado de lançar, e manda ele e prego em cima dele. É isso. Amém, foi lindo. Aí no final da ministração, à tarde, chega uma mulher... Eu rio agora, mas o negócio é seríssimo, tá? Ela chegou pra mim e falou assim, meu marido está internado é, com câncer, pá 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 pá, ora porque se você orar, Deus vai curar ele. Aí eu falei, gente, papai do céu.
0: Ela já veio já entregando Não, a Não, ela, ela
2: tipo assim, exatamente, ela falou assim, é, é tipo o, o, a mulher quando foi falar com eles, eu fala aí, fala aí que vai é ressuscitar meu filho. Não interessa, foi, foi essa vibe. E eu falei assim, gente, ela tá confiando realmente no meu testemunho, no Deus que eu sirvo. Amém. E ela tem fé de que esse mesmo Deus pode ir lá e tocar o marido dela. E eu falei assim, Senhor, o Senhor vai tocar agora o marido dela, dadadá, e eu vou voltar aqui, e o marido dela vai estar tá curado do lado dela. Falei isso. E falei, depois que a gente terminou de orar, eu falei assim, o seu esposo vai... Eu vou voltar aqui e você vai estar com seu esposo. Por dentro eu... <risos> eu... Falei, Senhor, se o homem morrer... Tique nervoso. Se o homem morrer... Já era. Acabou, já era, pai. Acabou pra mim. Eu sei que não, não voltei mais lá. Fui pra outra igreja perto daquela, lá em Joinville. Quando eu cheguei lá em Joinville, que eu tô ministrando, aí eu... Pregando, pá, 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 fogo caindo. Daqui a pouco eu vejo a carinha da moça lá eu falei, senhor!
1: Ela veio jogar acusação ela sobre cai. a minha vida. Só
2: que aí, eu vi a mulher feliz. Ah. Com um sorrisão de orelha a olheira ah. e daqui a pouco eu olho pro lado dela tem um senhor do lado dela. Ah. Aí eu falei assim, não é o marido senhor. Antes da reunião acabar, ela veio até mim, meu marido! Meu aí, meu filho, eu Sentado, me arrepiei todo mano. dia. Eu falei, seu. Já é... saiu
0: sapateando.
2: Eu falei, seu é bonzão mesmo, rapaz. Porque eu tremi na base, mas o senhor já tava vendo lá na frente, né? Eu só sei hoje, o senhor sabe amanhã. Nem hoje eu sei direito, o senhor sabe amanhã. É então, eu falei, Jesus, e Deus falou comigo: Você não pode duvidar daquilo que eu entrego pra você. Uou. Esses dias eu. eu... Tem, ano passado, eu fui numa igreja e eu coloquei a mão na barriga da mulher. E falei pra ela assim: é, Deus tá te dando é, um presente no teu ventre. Eu sei que ela olhou pra minha cara e eu falei assim: gente, não deve ter nada a ver isso que eu falei pra ela. Porque ela olhou pra minha cara, tipo assim, uh -huh. sabe? Aquela coisa incrédula, né? tipo assim: Ai,
3: amém, Senhor, é... que bom.
2: Não teve nada disso. E aí, alguns meses atrás, acho que tem uns dois meses atrás, eu, eu vendo o meu direct, eu bati num direct assim. E aí eu recebi o testemunho dela, olha, é, naquele dia tal, 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 eu tava lá na igreja e eu preciso te confessar que eu achei que você tava maluca, porque eu tava quase separando do meu marido, não tinha possibilidade nenhuma de eu engravidar, porque a gente estava se separando naquele dia, naquela noite, a gente tava pra se separar. Ela falou assim, eu preciso te contar isso porque Deus transformou de uma forma e eu tô grávida. Olha. Aí eu chorei. Aí eu falei, papai, o senhor é, é bonzão mesmo.
1: Profetiza aí agora. <risos>
2: Tu acha que é assim, né, Márcio? Rapaz, eu tenho medo disso. Você
1: tá doido. Que? Até porque não tem uma vi. galera que acha que é assim mesmo, né? É. Vive Deus como se fosse um, sei lá, um...
2: Mano, mas um... assim, eu, eu, não, eu não, não digo que não exista, sabe? Eu não, eu não tô aqui pra dizer que tá errado.
1: Tá errado, tá certo. Não, tá errado não, mas, mas, mas é, um, é, um, é uma forma de... Vi... Eu falo isso porque eu vivi isso, tá? Tô falando de mim, uhum, basicamente. Uhum. E minha mãe a galera que, que convivia. Sim.
2: Um, Já era... quero conhecer a mãe de Charles. É! Já quero.
1: Janice, alô minha mãe, um Janice. beijo pra você. É uma Qual coisa. A idade da tua mãe? Não 62. sabe. 75. 60. 60? 60? Novíssima. É, é o homem não sabe de nada. De <risos> nada, não, é porque. Sua que... mãe de conta, ela nasceu em 60, então ela tem 62.
2: Aí, ó. Maravilhosa! Deus é. abençoe. Mas é,
1: é, mas é um pouco isso, mano. Isso existe um pouco, assim, de verdade. Assim, ah, vou ali na igreja, que ali eu recebo uma profecia, vou ali uhum, na outra. Uhum. Eu tenho um ciclo de amizade que é assim até hoje. Uhum. E aí não, 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 não fica raiz numa igreja local também. Não existe uhum. discipulado, porque quer ficar recebendo coisas aleatórias, né? Mas enfim, isso é uma experiência minha.
2: A maior revelação que a gente tem é a Bíblia. É, é, de é isso. De de fato.
1: Fato. De fato. Então,
2: assim, tudo que você precisa saber pra sua vida, que é essencial pra sua vida de diretrizes, a gente, eu costumo dizer que é o meu guia de fé e conduta. Então, assim, é a Bíblia, ok? Agora tem, porque, olha, a gente olha para a palavra do Senhor e tem profecia arrachar rachar o bico lá. Histórias pra gente isso. ter como, como exemplo pra gente. E eu acredito em profecia, totalmente, né? Nos últimos dias a gente vai ver muito isso, Com cada certeza. vez mais. E, e tanto que eu já entreguei algumas coisas e eu também já recebi algumas coisas que eu falo, Caramba, aconteceu.
0: E, e a profecia é uma espada de dois gumes, né? Que uhum. corta lá e corta cá. Corta também
1: a tua incredulidade Exatamente. no que você tá falando. É. Então, tipo assim, é Deus mesmo falando, Exatamente. né? Exatamente. É, e aí, quando eu falo isso, assim, é porque... E eu não quero me aprofundar nisso, até pra não parecer o chatão. Uhum. Mas é porque... Tem uma coisa por trás que é quase transformar Deus num gênio da lâmpada, sacou? Uhum. Tipo assim, Deus, eu vou esfregar aqui a lâmpada e vou te pedir um negócio e o senhor me entrega, beleza? Aí eu sou um pouquinho uhum. assim, porque eu já uhum. vi muita coisa,
2: uhum. sacou? É, tem de tudo, né? É, mas tem, eu já tive tá, minhas experiências
1: uhum. também, assim, maravilhosas. Uhum. Por exemplo, eu já entreguei, uma vez na vida, eu já entreguei um negócio pra um cara também. Ai. Olha aí. <risos> Levando o Charles cara. sendo olha usado. Aí, Charles. E era tipo assim, eu era pouquíssimo tempo de convertido, tinha pouquíssimo tempo de convertido. E aí veio uma parada assim, pô, mano, fala ali com o Fabrino. Alô, meu amigo. <risos> fala isso e isso. Depois mesmo, né? É, mas, mesmo. É, eu, nem, eu nem lembro o que, que é, mas é meu brother até hoje. É meu irmão, então não. tá bom. E aí eu falei, mano, mas eu nunca fiz isso, não sei como é que é. Pô, eu vejo todo mundo fazendo isso, eu falei assim, pô, Fabrini, olha só. É, eu senti no coração de falar uma parada. Eu, então, assim, isso nunca aconteceu comigo. Eu acho que é de Deus, mano. Eu vou te falar, se me fala, se faz sentido pra você? Pra eu não ficar viajando? Ele, claro. Aí eu fui e falei ele qual é, mano? Acabei de orar pedindo uma resposta sobre isso.
3: Maneiro, falei, ah, maneiro. Isso é, legal. é isso aí.
1: Mas experiências também com a galera me entregando. Acho que como eu já contei aqui, eu tava, num, eu tava num limbo, assim, tipo assim, Deus, qual é, Deus? Tá difícil pra mim. Deus, ah, ah. assim, Pô, Deus, eu quero, eu quero saber que eu tô fazendo a diferença, sabe? Eu não quero ser o diferente ou melhor, mas eu quero saber que eu tô fazendo a diferença, que eu tô te obedecendo, que eu tô fazendo o que o senhor quer pra mim, porque senão, não sei. Aí eu tava numa igreja, aí em Nova Iguaçu também, um pastor chegou e falou assim, ó, a resposta é sim. E aí saiu. Qual é? Qual é? Você é esquisito, claro. é. É a... O timbre muda. É. É, calma, é, Agora eu tô me sentindo um crente chatão, mano. <risos> tô me sentindo um crente que não acredita nos dons espirituais, sacou? Não, mamãe, é. mas...
2: Então, aí, eu, eu acho que... que tem gente que acredita, tem gente que não acredita e tem lugar para todo tipo de gente. É isso.
1: Mas então, eu assim, frequento um lugar que, que é, tá? Uh -huh. Eu não sou é, daquelas igrejas tradicionais uh -huh. que eu não, falo não é o língua, cético, nem não, na... não, né? É, não, não sou o cético. Uh -huh. não. Pô,
2: mas eu eu acho máximo assim, tem... eu vou em lugar, eu vou em todo tipo de igreja, né? Yeah. A gente conhece várias denominações diferentes e aí você tem que saber se comportar em cada lugar, yeah. porque não adianta eu chegar na presbiteriana e é, <risos> <exatamente>. <risos> Já. E não o presbiteriano vai olhar pra minha cara e vai falar assim calma irmã, calma, Deus fala na brisa suave, sabe, então eu, eu, eu costumo dizer Deus é, é o vento impetuoso mas ele também é a brisa suave é e, e cada um vai se identificar com sei. a forma que Deus fala com ele então assim, tem pra todo mundo sabe, então se é profético palavra ah, é, é, profética o tempo inteiro, amém tá edificando a vida das pessoas, amém é pra isso que existe a profecia, né? É pra quê? Tem três coisas: exortar, edificar e consolar. Se estiver fazendo isso, ok. Amém.
1: É, é, é pegar. Por exemplo, eu quando leio o Novo Testamento, e aí a, o que eu gosto de Jesus, assim, o que eu gosto de Jesus, meu é. Deus do céu, eu amo Jesus. Sim. Tudo na plenitude dele. Então, meu tem Deus do céu. Eu não tem coisas que eu acho lá
2: essas coisas, mas o que eu gosto de Não, né? não, pelo amor de
1: Deus, eu me expressei hiper mal! Tá, mas assim, é porque, como você tá falando, eu, 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 eu gosto das passagens que mostram Jesus humanão, sabe? Humanão. Você entende? Neologismo tô... total. É... <risos> você entende? Por exemplo, pré quase que a mulher sendo apedrejada, ele tá ali mexendo na areiazinha ali, assim, tipo assim, meu irmão, eu tô aqui pensando, tô mexendo na areia, isso é muito humanidade. Ou então no Getsemane, ele falou assim, Deus, por favor, se possível, afaste de mim esse cálice. Irmão, aquilo ali é o auge da humanidade de Cristo pra mim, sacou? Que é a angústia dele gritando, o medo dele grita, a humanidade dele é assim, ó, ah, eu sou humano também. Amo isso, amo. E amo todo o restante. Uhum. Só que é um evangelho que eu vivo muito em mim sabe, uhum, é, um, uhum. é um evangelho de tipo, vamos sentar na mesa aqui, vamos trocar uma ideia, me conta uhum. a sua história, mano uhum. quem você é, o que você gosta, como é que eu posso te ajudar, é esse é o evangelho aí. que eu vivo aí a
2: gente volta mais uma vez pro The Chosen que é bem é isso, isso, sabe, é, é um Jesus que, que tá num casamento, ele festeja com o pessoal, é ele isso. se alegra com, que, com os que estão se alegrando ali e é, é isso, cara, é, é você ser é, ter essa identidade de Jesus em você e não ser aquela pessoa assim, né porque isso existe. aí eu não concordo, sabe? Porque aí você se coloca num no nível de santidade mais elevado do que o outro e esquece. Não existe isso. Pra mim, não existe. Então, tá todo mundo nivelado. Eu amo que Jesus nivela a gente por baixo. Tá todo mundo igual. Hum. Sabe? Então, é... só que são é, pessoas diferentes, é, vivências diferentes. Tem Criações, gente...
0: costumes, tem né? Tem
2: gente que só sente que tá falando com ela se a pessoa gritar com ela. É real. E tem gente que se, a, se o pastor gritar, não foi bom não, pra ela. Exatamente. Se o pastor falou mansinho, amém. Então, por isso que tem essa diversidade de pessoas, de personalidade. Cada... E de Porque... igrejas também. Exatamente, é gente. Eu amo todas. A gente é a conversou
0: verdade. com o Lucas gesto que falou sobre isso, sobre a, a, a propagação do evangelho com as igrejas. Como é que Jesus falava com as igrejas, né? diferentemente, né? Uhum. No, na, na sua característica. Porque a é, é um,
1: Ele é especialista na história da igreja, inclusive na história Maneiro. da igreja no Brasil. Uhum. É um cabeção, esquece. É muito nerd cabeção. igual
2: tu, Evandro. Não,
1: igual eu não. Quem me dera <risos> ser <nerd igual> ele. <risos> Quem me dera, meu Deus do céu. Cara,
2: tem, tem, eu tô lendo um livro chamado Até que Nada Mais Importe, do, do Pastor Luciano Subirá. Não sei se vocês conhecem. De mais, de mais.
1: De mais. Subirá é um cara que eu, que eu conheço. Eu conheço Subirá, não conheço, assim, o livro também. Eu conheço. E,
2: e esse livro, ele tem. Mudado... Teve na, na
0: Ilan, né? Há pouco tempo atrás.
2: Cara, esse livro tem mudado muito a minha vida, assim, porque eu, eu passei por um tempo agora, de novembro do, do ano passado até março, meio de março, mais ou menos, é muito complicado na minha história musical, porque em novembro todo o meu conteúdo do YouTube foi apagado. Meu Deus, mano. Todo
1: meu Deus. Meu,
2: todos os meus vídeos oficiais. Mas o que, que houve? Por quê? Não sei. Não <risos> sei. E aí, você imagina, a gente cria toda uma história... Meu Deus do céu. E aí, todos os oficiais, tudo, tudo que era vídeo oficial, some. Do nada. E eu só fiquei sabendo...
0: Com o nome daquela marca? Hã? Com o nome da marca? Sim. É aquele que, que foi Aham. Que sumiram? Uh -huh. Todo
2: Deus. esse conteúdo, todo o conteúdo oficial sumiu. E todos os meus vídeos oficiais eram por lá. Por lá, é. Então, assim...
1: Mas não era teu canal? Meu canal. Ah, tá. Do meu canal. Uhum.
2: E eu só descobri porque os seguidores do Insta começaram a falar comigo. E aí eu vi uma mensagem, duas, eu falei, ah, estranho. Porque eu não fico acompanhando o meu YouTube é. todo dia, né? Aí, daqui a pouco eu vi 20 mensagens, 30 mensagens. Eu falei, tá alguma coisa acontecendo. Aí daqui a pouco o Trindade fala comigo, o que, que aconteceu que eu não tô achando o vídeo de, de asas? Eu falei, ué? Olhei o YouTube não tinha nada mais. Isso Por é isso uma... que
0: eu vi no teu... No outro, você colocou no teu outro canal, né?
2: Não, é no mesmo canal, só que eles subiram de novo. Entendi. Os vídeos, entendeu? Mas assim, imagina, mano. Todos os comentários. Tudo muito é, é, orgânico. Os perderam? Tudo, hum. perdeu tudo tudo, perderam. tudo. tudo,
0: tudo. Tanto que quando eu te mostrei, eu falei... Cara,
1: tá com pouco view. Eu tinha mais view.
2: Exatamente. Então assim... Toda a minha história musical foi apagada. Mano,
1: corre. Tudo e, que você investiu de tempo. Exatamente. De grana, de... de e,
2: e a parada é, é emocional também é, ali, mano, né? Uh -huh. de, de comentários, as pessoas... Tinha uma história ali. A minha história foi apagada. Aquilo eu entrei em parafuso. Entrei ah, em parafuso. Eu falei, Deus, o que, que é isso? Porque é algo, assim, é marcante, né? É, é, é a minha carreira ali. E foi apagada assim, num e eu falei: "Meu Deus, o que que tá acontecendo?". E eu já tava passando por uma fase na minha igreja, porque o que que aconteceu? 2019 foi um ano que eu viajei muito. Então eu não fiquei muito na minha igreja local. E eu, como eu já falei para vocês, a minha vida inteira foi de igreja local. Era cria Sim. de igreja, né? Então assim, quando eu cheguei em 2019, que eu ia muito, muito, muito ia para uma igreja, para outra, para outras vezes eu ia uma vez no mês na minha igreja, né? E eu comecei a me distanciar um pouco, é, ministerialmente falando, da minha igreja local. Porque é uma igreja muito grande, é uma igreja que tem muitos outros ministros que não dependiam de mim.
1: Então, não, a tua igreja é muito grande. É grande. Muito.
2: Hoje ela tem quase 8 mil membros, é. é muita gente.
1: Não, e é
0: grande há muito tempo. Exatamente. É. É. Há muito é. tempo. É. Ela teve TV, é primeiro de que todo mundo. Uh -huh. Teve Foi uma Exatamente. grande. Exatamente. Exatamente.
2: Pioneira em muitas Pioneira coisas. Em muitas então, coisas. assim. É uma igreja que tem toda uma estrutura, então eu falava assim, ah, essa igreja não precisa de mim, é. tá entendendo? Então eu vou focar aqui no meu ministério itinerante. Só que eu não percebi que isso foi me desenraizando. Uou. E aí a gente vê a importância de você estar tá na sua igreja local. Sem igreja local não tem como é você isso. ir para os outros lugares. Não faça isso. Então assim, é, e aí é, veio 2020, eu já tinha agenda até junho de 2020, só que veio a pandemia, esquece, não tem agenda, não tem igreja local, não tinha nada, não nada. e aí quando eu voltei é, 2021 todo, foi esquisito para mim, porque eu voltei sem muito compromisso, não de não ter compromisso com Deus, nada sim, disso, sim. é de não ter compromisso ali com, com o próprio ministério de louvor, era tipo assim, ah você pode ministrar tal dia, eu via tudo que eu tinha pra fazer, se não tivesse mais nada pra fazer, aí eu falava, ah, então tá, pode me colocar. Sabe, eu comecei a não priorizar a igreja local.
0: Olha que coisa linda. E
2: amiga. aí, porque assim, eu tenho uma rede social é, bem engajada, que eu tenho, um... então assim, todo o contato, que eu, toda a energia que eu colocava pra ter contato, era nas redes sociais. E eu não tinha mais essa energia pra igreja local. Então o que, que foi acontecendo? Eu sem perceber... Fui me distanciando da igreja local. Daquilo
0: que mais fazia bem, né?
2: Exatamente. E aí. É... Só que Deus, no ano de 2021, ele foi fazendo assim. Tá bom, é isso aqui, cleck. Foi tirando. É isso aqui, cleck. Porque eu, eu comecei a gravar um projeto que tá pronto, agora a gente vai lançar já, já, e não me disse. Jesus!
0: Opa, muito <risos> bom! Nos próximos
2: meses. E eu comecei a gravar esse projeto e foi muito louco, porque a primeira música do projeto. É, foi uma música que eu tava num, numa madrugada chorando muito, falando, Deus, tá tudo tão incerto, eu não me sinto é, parte da minha igreja local, eu não tô indo pros lugares mais fazendo agenda, porque não tô sentindo que é pra ir. Tô nas redes sociais, mas também não tô com vontade mais de estar. O que que tá acontecendo comigo? Eu não tenho grana para investir num projeto novo. Deus, o que que eu tô fazendo? Tá muito difícil de manter a fé, pai. E aí você fala, ah, da fé da Maria, yeah. mas não tem essa não, Vi. Tem momentos <risos> que todo mundo tem esse abalo, é, né? É não? isso aí. Então, e, e eu lembro dessa madrugada que Deus me levou para João 14. E não se turbe o vosso coração. Tá, tá, tá. Só que antes dele me levar para João 14, eu acordei com Deus, com o Espírito Santo, falando dentro de mim. Porque toda a experiência que eu tive com Deus falando comigo nunca foi aqui, sabe? Ah, eu ouvi, sim, sim. eu ouvi aqui dentro. Deus fala dentro, porque o Espírito Santo habita dentro. Uhum. Então a voz dele tá aqui dentro. E quando ele falava comigo aqui dentro, eu falava assim, Deus, o que que é isso? E eu fui para minha cozinha, do, do, da minha casa, lá na cozinha, em 15 minutos mais ou menos, eu não, não lembro exatamente, Deus me deu a música, que é uma das músicas do álbum. E a música fala, a letra dela é: Tá difícil de manter a fé, e aí dentro a alma chora, mas uma voz tão mansa, calma, dizendo: Filho, estou aqui. Tá difícil de caminhar, né? Mas no caminho, quando você cai, a minha mão tão poderosa que te levanta outra vez. Eu sou Deus, se você crê em mim, não morrerá. Se me obedecer e me amar, meu pai e eu não vamos te deixar. E o Espírito console e oh. te confirma que eu sou Deus. Se você crê em mim, não morrerá. Se me obedecer e me amar, meu pai, e eu não vamos te deixar. E o Amém. Espírito te consola e te confirma. Minha promessa é viva. Estou preparando o nosso lar. Você jamais vai sentir dor nem chorar. Será só minha luz, minha filha. Noite nunca mais você verá. Eu vou voltar, me espera. E veio com melodia, meu veio Deus. com tudo. Negócio é sério. Eu falei... Deus, o que, que é isso? Que coisa linda. Acordei meu marido a horas da madrugada pra cantar a música pra ele. Meu marido não entendia, não tava entendendo nada. No terceiro sono. Que benção, amor.
0: Foi impactado. É.
2: Mas assim, a experiência foi muito forte pra é. mim. Tipo assim, você, se você me obedecer, se você me amar, eu não vou te deixar. E o Espírito Santo tava é. ali me consolando e me confirmando aquilo. E eu falei: Ok, Deus, vou fazer o projeto. Fui fazer o projeto, mostrei pro Trindade a música. Ô, oh, que Sim. musicão! não sei o que lá. <risos> Ele é assim mesmo. E a gente foi... Começou a produzir. Eu tinha uma outra música que eu, que eu tava guardando de um compositor que eu admiro muito. E a música é muito forte também. E só que começou a dar muita parada errada, assim, sabe? Sim. Por exemplo, no dia, da grava... o dia que a gente ia gravar os vídeos, a gente já tinha... É... Gastado dinheiro mesmo, usado o dinheiro pra, pra poder proporcionar aquele dia. Um dia antes o Danny, Danny. testou positivo pra Covid.
0: Meu
3: Ele Deus. era o
2: diretor de vídeo. Não tinha como a gente fazer. Aí eu falei: uau, ok. Não vamos fazer o vídeo. E aí tinha é, parceria Anderson Freire, que é um, um, uma das pessoas que tava vindo. E aí?
0: Não era só um vídeo, era um. Era, um, era o álbum, era eram o as álbum três inteiro. músicas.
2: Então, assim, não tem como. E aí, o outro menino tinha acabado de perder o filhinho, que é o Pedro Henrique. Sim. Mano, imagina Sim. as situações. Meu Deus E eu céu. falei assim, Deus, o que que tá acontecendo? Não rolou a gravação, porque o Dani não podia ir. O Anderson, com a agenda dele cheia, bota pra frente pra gravar, entendeu? Não, não tem como colocar agora. Eu falei, Deus, o que que tá acontecendo, Senhor? Tudo dando errado. Eu falei, meu Deus... E aí aconteceu esse negócio do YouTube que apagou tudo. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso, senhor? Poxa, o senhor falou que... A música, pai, olha ali, o senhor tava falando comigo. Se eu obedecer e te amar, o senhor não vai me deixar. E aí Deus foi falando comigo, quem disse que eu te deixei? Ou, oh. Né? Então, meu amor se revela naquilo que eu dou pra você? Eita! Sendo que eu já te dei o meu melhor? Meu amor se revela na cruz. Né? O amor de Deus se baseia... Na verdade, essa é a palavra certa que ele usou. meu amor se baseia na cruz. É isso. Você tá baseando o meu amor naquilo que eu te dou, de no coisa resultado, material. No no
0: sucesso.
2: Exatamente. Então, assim, eu não te deixei. <risos> eu
0: tô aqui. Todo arrepiado.
2: Eu tô no mesmo lugar. É você que não tá enxergando direito. <risos> e eu falei, Deus, me ajuda na minha incredulidade.
0: Meu Deus.
2: E aí... É, tem sido um processo muito doido. Por aí? O que que aconteceu? Deus foi me levando para um lugar onde eu não tinha mais para onde ir, a não ser mim a igreja. Local. local. E Deus me tratou profundamente de sentar com o meu pastor sênior. Pastor Vander.
0: Aí. Te <risos> um abraço, pastor Vander. E,
2: e sentei com ele e ele, ele tem a língua presa, Pastor, desculpa, eu vou te imitar. <risos> tem
0: língua língua apiguesa? Tem, não. Sabe é quem sim. tinha a língua pegueza?
2: E eu acho o chique, eu é gosto. Chique, ah, é chique, eu, eu acho maneiro. É Meu pai está falando, maguear, maguear. Maguear.
1: Que eu fui zoado na escola. Ah, e...
2: mas isso aí passou, passou. É porque eu não
1: ligava, eu nunca liguei pra zoeira nem nada, mas isso me atrapalhou na minha profissão, cara.
2: É, mas hoje tá perfeito aí, eu, não é porque é porque
1: eu fiz jornalismo, né, uh -huh. e trabalhei numa TV por oito anos e tal, mas... Quase que eu. Maria já foi na HIT, não? Já? já? Eu perdi trabalhos e, e nesse local, e na HIT, eu quase não fui contratado. Uhum. Aí eu tive que fazer frenectomia, fiz fono durante um tempo. Uhum. Mas até hoje eu não acho minha dicção boa, assim, meu é, Ah, de é vez bonito, em quando maneiro, dá um, dá uma tá maneiro, falhada. tá
2: maneiro, Charles.
1: <risos> <risos>
2: Mas aí, tá eu, eu conversando com o meu pastor, é, e, e ele me explicando porque a gente viveu uma experiência muito legal num culto chamado Overflow na minha igreja. Onde teve um momento que Deus me usou ali de uma forma poderosa e foi muito impactante para mim. Deus falando pra mim. eu louvor? É, a gente era um culto onde todos os ministros estavam
1: sim, sim. da
2: igreja. E foi um culto que o pastor fez o overflow, que foi tipo uma vigília de manhã.
1: Entendi, sim. Um
2: culto bem grandão, de muito louvor. E aí, nos intervalos, ele ia orando por coisas específicas entre os louvores. E nesse momento, foi oração pelos pastores da igreja. Ou seja, todos os pastores, todos os ministros estavam, estavam lá. de joelho, sem microfone. Quem estava com o microfone? A gente, os ministros. Eu tinha acabado de cantar a música. E nisso, antes, o senhor estava falando para mim, não tenha medo. Sou eu que falo com você, não tenha medo. Eu falei, amém, senhor. Se o senhor está falando, eu não vou ter medo. Vou abrir a boca e vou falar. E aí eu falei, mas eu só vou falar se o senhor criar a, a, a situação totalmente propícia, porque eu sou uma pessoa muito obediente à hierarquia da minha igreja. Se está o pastor ali, ele que vai falar. Ele é o ministro da igreja. Só que naquele momento específico, estavam uhum. todos eles de joelhos para a igreja orar por eles. E aí eu tomei o microfone e foi um momento muito poderoso naquele dia. E o Espírito Santo foi falando comigo, é nesse lugar que eu te criei. Eu fiz você pra esse lugar.
0: Que lindo, cara.
2: E, e, e ele falou assim, não adianta você querer ser bênção na casa dos outros se você não é na sua casa. E aí eu falei, é, Deus, é verdade. Ele falou, então assim, você é apaixonada pelas igrejas que você vai, mas você é apaixonada pela sua casa?
0: Meu Deus.
2: Aí eu falei, é, pai. Foi só schlep, 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 schlep. Foi bem isso. E aí, de, isso de novembro pra cá, entendeu? O negócio é doido. E, e, e a gente acha que já viveu muito. A gente acha que já teve muita experiência com Deus e Deus vem e dá uma rasteira assim, rasteira santa, total. falando assim, filha, sabe de nada, inocente! Caminha mais. Você acha comigo. que já viveu,
0: né? Você já acha que já foi juntada é. demais por mim. Ah, Agora tadinho. você já entrou no clima, né? Agora Exatamente. você vai tomar. Foi,
2: foi bem isso, foi bem isso. E, e aí. Foi quando eu falei assim, Deus, as minhas motivações não estão certas. Então, me alinha de novo, sabe? Que lindo. Então, assim, e eu, te, eu comecei a me apaixonar pela minha igreja local, papo de acordar de madrugada e chorar pelas pessoas que eu nem conheço, nem sei o nome. Eu só lembro de olhar, ah, aquela irmãzinha, Senhor, e chorar pelaquela irmã. Como entender isso, se não é o Espírito Santo fazendo? Tá entendendo? Porque eu, por mim mesmo, não vou fazer um negócio desse. É isso. E aí o Espírito Santo foi colocando essa paixão de novo pela minha igreja local. E aí, depois disso, eu consigo fluir de novo pras outras igrejas. Porque aí é algo que eu trago da minha pras outras. E não das outras capengando na minha. Tá entendendo? sim Isso é muito forte pra mim. E o tem protagonismo sido. muda, né? Não, aí, aí meu, a, a gente recebeu um novo pastor agora, o pastor Gustavo Faleiro, pastor amo você, Dalila, maravilhosa, <risos> meu Deus, a mulher é muito linda, ela é, é linda demais, meu Deus, sou fã, e aí ele, ele falando comigo, a gente teve essa conversa né, no, no gabinete, ele falou, Maria, agora você colocou o peso no lugar certo, então agora você pode sair, e aí eu senti essa liberação mesmo espiritual, isso. e aí comecei a abrir as agendas de novo, e tá vindo. Então é assim, isso. agora o, o projeto vai andar, vou lançar as músicas, porque agora tá tudo alinhado. E aí esse livro, que me impactou e tem me impactado, porque eu ainda não terminei de ler, porque assim, eu leio um pouquinho, falo, pastor você se Subirá, <risos> você é bom mesmo. Ele é muito cabeção. paz é, é machão
1: mesmo. Ele é muito cabeção. paz, é
2: o negócio é sério. E assim, eu já tinha visto duas vezes duas, hum, pelo menos umas cinco a pregação sobre que é o tema desse livro, que já me impactou, lendo o livro, que tem muito mais detalhes, eu fiquei muito impactada dele falando sobre isso, que ele estava num ano onde ele decidiu que ia ser o ano da busca, e vou jejuar mais do que nunca, vou ler a bíblia tantas tantas vezes, mais do que nunca tipo, batendo vários recordes, até que chegou num dia de um, uma reunião na igreja dele, que era uma reunião de, sei lá, para alinhar como que seria o mês com, com o pessoal que organizava tudo, eles começaram a cantar e todo mundo começou a chorar, não era um culto mas de repente transformou ali num momento de adoração de quebrantamento, e ele falou que não estava entendendo nada, porque ele falou para Deus, Deus se tudo que eu tava fazendo é, não era o suficiente, o que que vai ser suficiente então? Porque ele me, meio que se sentiu assim, caramba, eu ainda não tô no lugar que o senhor quer Pô, tô jejuando mais do que nunca, tô Tô lendo a Bíblia mais do que nunca. E aí Deus falou para ele assim, até que nada mais importe.
0: Meu Deus.
2: Aí, quando isso entrou na minha cabeça também, eu falei, Deus, tem que ser até que nada mais importe. Não importa resultado. Não importa qual é o lugar. É não, o que importa é se é o que o Senhor quer. É se é primeiro lugar para o Senhor. É se é em amor ao Senhor. Amém. Isso é que importa. Nada mais importa, e o resto tanto faz, <risos> <risos> mas é verdade, nada mais pode importar do que se não for o senhor em primeiro lugar, se não for em amor a ele, porque aí tem, eu até coloquei nos stories, eu, eu não quero pecar porque a frase é muito boa, então vocês me permitam claro. ler essa frase. Por favor. Porque aqui ó, um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre ele. Uhum. Pegou? Uhum. Deus não se estuda, Deus se conhece, Deus se relaciona.
0: Se vive.
2: Deus não quer ser estudado, não é secar Deus ali, sabe? não é isso. Ele quer ser conhecido. Sabe? Eu não sou contra, tanto que eu tô fazendo teologia, eu acho, eu acho fantástico. A gente tem que saber sobre, Exatamente. mas a gente tem que saber de. Não é só saber sobre Deus, mas é saber de Deus. E aí é conhecendo Deus. E Ele quer ser conhecido. Tantos e tantos versículos, mas tem um que eu acho tão lindo: os e me achareis quando eu me buscardes de todo, todo coração. coração até que nada mais importe, tem que ser com todo o teu coração. Amém. E é isso que eu tenho vivido hoje, a gente conseguiu, caraca, conseguimos é. chegar
3: hoje. É. E é
2: isso, cara, eu tenho vivido esse tempo em Deus de tipo assim, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, é isso que eu quero. É isso aí. Nossa, profundo.
1: É muito crente. Tá tudo muito certo aí? Crente. Tá tudo aí? certo. É. Não, eu, eu não quero falar muito, não, porque eu. eu... Hoje, eu hoje eu acordei meio na crise. Hoje eu. Ah, agora tá nela, né? É. Opa!
2: Eu me senti meio a cara da Maísa aqui agora.
1: Mas ali lembrou que você falou, deu uma lembrada, né? Deu uma lembrada. Eu senti
2: muita cara da Maísa. É é. Que aqui a
1: gente Só faz me falta conta bancária. É. Aqui a gente faz tudo sozinho. Aí eu tenho que. Sozinho mexer.
2: não, vá. Vocês estão com o Senhor. Amém. Ô, oh, Glória! Amém. eu não, não podia perder essa.
1: É. É, <risos> e é. eu não quero falar muito porque hoje é o meu dia que eu tô. Hoje, hoje é o meu dia da sua oração pra Deus. Uhum. Sacou? Uhum. Hoje eu tô meio assim. Hoje eu acordei rivoso. É. é. <risos> Aí eu falo assim: quem é tu, rapaz?
0: Quem és tu, Quem És oh. tu. O, 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 a convergir é. tem que ser pra ele. é sobre a nossa força. É,
2: é isso aí. É, é até que nada mais importa. É resultado? Esquece resultado. Eu aprendi a olhar assim: se uma pessoa, porque eu tenho um testemunho muito lindo, e eu vou precisar falar. Sim. Porque quando eu tava fazendo viva sua música, eu, por muitos momentos, eu falei assim: isso é loucura, mano. Eu vou tornar público algo que é muito pessoal, de uma forma muito muito doida que vai alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar, todo é. mundo vai saber que eu tenho HIV olha que doideira, mas eu falei assim em muitos momentos que eu pensei em não fazer Deus me impulsionava e falava, vai faz até que quando eu ia lançar Deus falou pra mim, você vai lançar meia noite eu falei, Deus, você não tá entendendo de YouTube não <risos> meia noite pra lançar no YouTube pai tem certeza? Não é melhor 11 horas da manhã, né? 18 horas, é um horário bonzão pra YouTube, senhor. Vou, ó, vou te falar, já postei nesses horários, é melhor, hein? E aí falou pra mim, meia-noite. Eu falei, ok. Deu um bug no dia do lançamento e saiu uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Eu falei, vai flopar geral. Vai flopar geral, ó. Preocupada no resultado. E aí... Quando foi 1 e 20 da manhã, eu recebi uma mensagem no meu direct de uma menina que falou assim, Maria, eu estava pronta para me matar. E eu não sei como eu fui parar num vídeo seu chamado Viva a Sua Música. E quando terminou o vídeo, eu desisti de me matar. Meu Deus. Mano, quando eu li aquilo ali o Espírito Santo automaticamente falou assim pra mim, se fosse só por ela, não já teria valido a pena? Uhum. A exposição? Eu falei, teria. Pior que teria, Senhor. Ele falou, uma alma pra mim vale mais do que um mundo inteiro perdido. E eu falei assim, uau. E aí, passava assim, duas semanas depois, essa mesma pessoa vinha falar comigo, olha, toda vez que ela falava, eu tenho um é depressão profunda e tal Toda vez que eu penso em me matar Eu lembro de você e desisto Olha que louco, mano
0: Meu Deus do céu
2: Então assim, se for por uma pessoa, Evandro Já valeu a pena o podcast
0: Amém. Oh,
2: Saca? É isso Se for pra uma pessoa que a gente tá falando aqui agora Mano, já valeu a pena
1: Tá maluco? Qual é Nem ela, que
2: mano? essa pessoa seja você, Evandro
3: Você
2: tá entendendo? É isso porque Deus, ele é tão incrível que ele já estava hoje aqui quando a gente estava lá naquela primeira conversa combinando sobre esse dia. Que a gente nem sabia que seria hoje. E ele já estava aqui. Amém. Nesse dia, olhando tudo, sabia tudo que você ia falar. Todas as suas revolts, ele já sabia. Então, assim, porque ele é um Deus onisciente. Esquece. É é. Então, assim, uma pessoa... Já é o suficiente para impactar, mãe. cara. Também. Já é o suficiente. Então, assim, eu, eu hoje, mais do que nunca, uh, quando eu posto alguma coisa nas redes sociais, depois dessa minha volta, que eu voltei tem, sei lá, algumas semanas que eu voltei Isso. a postar. Eu fiquei desde de novembro sem criar nada. Tipo, às vezes repostando uma coisa aqui, outra ali, mas só para não morrer a rede, uhum. mas, assim, Sim. sem vontade nenhuma de estar. Mas quando eu voltei, eu falei senhor eu não quero saber de resultado. Se tocar uma pessoa, esse é o resultado que eu quero. É isso aí. E qual é o meu coração nisso? Onde que tá o meu coração? Se ele tiver no Senhor, porque quando a gente fica preocupado com o resultado, a gente vai desistir em algum momento. Porque rede social tem algoritmo. Isso aí. Né?
0: A gente conversou lá no início. É.
2: Então assim, ah, hoje esse vídeo alcançou 20 mil pessoas, mas eu tenho vídeo que alcançou 300 mil, poxa. Uhum. Então hoje não foi bom. Mentira. Para. O teu coração está no resultado ou está no propósito? Né? Então, qual é o teu propósito, Evandro? Qual é o meu propósito? Qual o teu propósito, Felipe? Se você está firme no teu propósito, não é um resultado que vai é te abalar. Isso. Porque o amor de Deus não se baseia no, no resultado que você tem. Ele se baseia na cruz, naquilo que ele já fez por você e na missão que ele te deu. Amém. Ele te deu uma missão. Vai e faz. Se vai alcançar cinco pessoas, feliz da vida que vai alcançar cinco pessoas. Se vai alcançar 5 milhões, feliz do mesmo jeito. Tá entendendo? É isso aí.
1: Amém. ué é, me encerrar o programa. Eu estava falando! Ô, Glória! Quando terminar aqui, a gente pode falar até um pouco mais, mas é porque assim. Mano, de verdade, hoje eu não tô num dia muito bom, não. É, e, uhum. e tem um pouco a ver com o com número, mas não é só isso,
2: não. Uhum. Uhum. É, mas nunca é só. É, né?
1: é, é. é, é são umas questões uhum. minhas que, de vez em quando, vem e eu tenho que ser uhum. curado de vez com Cristo, sacou? Uhum. Assim, de verdade, coisas que eu já orei para ele, coisas que eu já coloquei nos, aos pés dele. Mas eu posso falar uma coisa, por exemplo, que eu já falei gravando aqui. É, eu tenho problemas de valorizar coisas que eu faço.
3: Uhum.
1: É, eu tenho problemas de me valorizar, por exemplo. Isso tem a ver um pouco com a minha história, com a minha uhum. infância, com a minha uhum. adolescência e tal. Uhum. Então, quando eu acordo, como eu acordei hoje, por exemplo, vem isso e vem outras coisas, aí eu uhum. falo, caraca, Deus... não. Não, um bom dia, não. Eu nem queria estar tá falando. <risos> porque, né? Comecei o programa todo Mas Isso alegre, é importante falar, cima, isso né? é importante falar, porque a
0: vida do cristão é isso.
1: É verdade. Isso é importante
2: é com... falar, Evandro, porque vai ter gente assistindo que vai estar tá do mesmo jeito que você tá hoje. E pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a dois meses. E é como a gente falou lá no início, a palavra de Deus é viva. Uhum. É isso. Então, assim, ela não morre. se ela falar com você hoje, vai falar com alguém daqui a dois meses. Isso. E é importante você falar porque a gente aqui está sendo guiado pelo Espírito, é o Amém. mesmo Espírito Amém. que está guiando a gente Amém. aqui. Então a gente brinca porque a gente vê lá no The Chosen que o Senhor é, é assim, entendeu? É e, e é importante você falar, porque tudo que você fala e, e vai ficar aqui, vai comunicar com alguém que está ali também. Então assim... É,
0: e é, é muito do que... intuito do nosso programa. Exatamente. Sabe que Miló, ele significa falar, a, a palavra fonética de falar em grego. E foi o que a gente conversa sempre sobre isso. A gente fala que falar cura... Não só cura quem está ouvindo... Mas cura também quem,
2: quem fala, tá falando. Exatamente.
0: Porque essa é a troca. É
2: uma terapia é uma isso. Terapia,
0: é. é uma terapia. Então é, é importante... Porque é, é, é a nossa vida de co aqui do podcast... Por diversas vezes foi ao contrário. O Corroxo foi quem, o convidado.
3: Uhum. E Deus fala com a gente, você tá <risos> entendendo? É, assim.
0: Porque é essa a troca, não é um. Não são líderes, são pessoas que vão conversar sobre a palavra de Deus. E uhum. hoje tá tocando de uma forma diferente. É, é diferente, tá diferente. No Evandro. Pra uhum. mim tá diferente uhum. mesmo. Assim como me impactou, eu vi coisas da sua história. E uhum. assim como para pessoas que estão tá assistindo, vai ser diferente. O Evangelho é confronto isso. o
2: tempo exatamente. inteiro, o Exatamente, exatamente. O tempo inteiro. Você acha que você não me confrontou aqui hoje? Poxa. Tá entendendo? Você acha que você não me confrontou? Porque a gente precisa de coragem uhum. pra fazer coisas. É isso. E, e eu vejo coragem em vocês de estarem aqui, nesse lugar, fazendo algo muito lindo e que abençoa a vida de pessoas. E eu, talvez, não esteja tendo a mesma coragem pra fazer. Pra ter essa ousadia. Vamos alugar um espaço. Vamos fazer um negócio. Eu não tenho essa coragem. Você acha que isso não me confronta? Isso me confronta muito, porque eu tô muito acostumada numa zona de conforto de fazer aquilo que me dá. Ah, aqui, ah, isso aqui dá para fazer, então vou ficar aqui.
0: Esse aqui tá dentro do orçamento. Exatamente, aqui. é isso. Uhum. Ah, isso aqui Até tá aqui eu posso eu não eu, eu não Exatamente. faço nada além do que eu posso Exatamente, alcançar. Exatamente,
2: sabe? Cadê a coragem do ser forte e corajoso? Exatamente. Não temas e não desanimes, sabe?
0: Uhum. Uhum.
2: Então assim, eu tô sendo confrontada aqui hoje. De olhar para essa estrutura que é muito maneira, gente. Vocês têm que ver. É muito
0: legal. Bom, tem Coca-Cola. Você gostou? Né? Tem.
2: Tem biscoito? Tem da vaquinha. Tá é o melhor, biscoito. Mas eu não comeu pra não sujar os dentes. Eu não mas comi tem. pra não, não ficar esquisita para vocês, mas esse pote aqui eu vou levar para casa. Exatamente, não pode, pote, que eu sei que o pote não é não, não descartável.
1: Porque, ó, antes, quando eu cheguei aqui, eu trouxe também. Já viu o biscoito hum. da vaquinha que vem com chocolate?
2: Meu Deus. Você viu? Mas eu sou mais raiz, eu, eu vou te confessar. Eu prefiro o biscoito da vaquinha assim.
1: Assim. Isso aí com café.
2: Eu vou, eu vou comer isso aqui depois. É. Não, Manuela, esquece. Não. É assim, Vamos embora. Né?
0: Manu, Manu vai já já habitar essa cadeira Senta aqui pra aqui. A gente conversar tá e bom, terminar o, o gabinete. o biscoito da vaquinha.
1: <risos> Top. Ai, mano, que isso. A gente pode caminhar de verdade é, já pro pode. final, né? Eu queria muito agradecer sua presença de verdade. Rotei de novo. <risos> gente, desculpa.
2: Eu achei que eu ia ficar até o fim do Podcast. Eles me deram a Coca-Cola aqui no início, gente. E eu fiquei rodando. Aí eu falei, Manuela, tira essa Coca-Cola daqui, senão eu vou rotar. E eu tô o tempo inteiro aqui, ó. E de boassa, Não tipo de boassa, não veio Tava mais nenhum arroto. Aí no finalzinho eu falei: Ih, não Bem, vou poder eu... segurar. Aí segurei, tive que falar, misericórdia. Mas,
0: Mas muito nem foi bom. perceptível. Não ouvi aqui nada.
1: Ai, que bom, né, gente? Não é legal ouvir, mas enfim. Ia tá. ser legal a gente, você pegar, Não. tomar uma Coca-Cola, falar assim, bó, a gente pegar esse corte e falar: Ê, Maria, vou botar no YouTube. Aí a gente Mas você sabe que na
2: escola eu já fiz concurso de arroto. É mesmo, é? Olha. Ué, é, é muito raiz, né? Raiz, total. Raiz, esquece. Às vezes as crianças, estão só no.
0: Maria, sabia que Maria combina com podcast?
1: Combina, mano. Se combina com você podcast. Podia ter um podcast já pensou Ai, nisso? vamos fazer. Mano, de verdade.
0: Sério você mesmo, você um combina podcast. muito com podcast. Recreia pertinho aqui, viu?
1: Hein? Olha. <risos>
2: Glória, Glória. Bom, muito bom mesmo. Fazer podcast é legal. É e eu ia legal. falar de
1: podcast, eu ia falar de dublagem também, sabia? Você tem um você time. sabe de que de é uma voz, vontade
2: que eu tenho muito você grande, Dicção
1: É muito legal, é. teu time. E de... é dicção,
0: gente! É. <risos> e, ela, e ela também é, é, é artística também, é. ela fala com coisa, né? Tipo, não, não do, do lado ruim da, da uh -huh. coisa. No lado bom de, de fa saber falar é e se expressar é. e tudo.
2: O Botox que não deixa ver tanta expressão aqui, <risos> mas eu realmente sou.
1: <risos> Muito bom, gente. Mas, tio ficou à vontade? É.
2: O Siva não tá à vontade aqui, rapaz. Ah, Até é. rotar o roteiro.
0: <risos> Maria, deixa, deixa seus contatos aqui, que a gente vai estar tá na descrição, mas é
1: importante eu você falar. Eu não sei de qual não sabe de telefone telefone, não. Instagram, Instagram. Mas meu Instagram é Maria, YouTube.
2: Maria, underline, oficial. Instagram.
1: Maria é com H no final. Né? Maria, Sim. com H
2: no final, underline, oficial. O YouTube é Maria Gomes.
1: Ah, ah, tá com Maria é é Maria
2: Gomes é, plataformas de áudio também, Spotify Deezer, Lincoln a gente vai deixar
0: todos os link, links aqui embaixo Que aí você Perfeito, vai lá gente. e, 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 e... Lincoln, do, o Lincoln
1: o do falou é o Lincoln Lira?
2: não, o Lincoln da Deezer,
0: ah, da Deezer. Lincoln,
1: nada é. ver,
2: né? mas o Lincoln Lira <risos> também gosto de você Lincoln é a gente gravou
1: com o Lincoln
3: aqui Top. <risos> obrigado Maria
1: que...
2: Ovo, Deus abençoe muito vocês. Vamos orar aqui
3: rapidinho, Vamos orar, vamos vamos orar online, orar. isso vamos, aí. Vamos,
0: vamos ao agradecer
2: ao Senhor por esse Sim. momento? Amém. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por Sim, tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. E muito mais, Senhor, por Sim. tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário, entregando seu Filho unigênito por nós. Somos muito gratos por isso, Senhor, e te agradecemos por esse momento maravilhoso, onde a gente pode alcançar a vida dessa pessoa que está aí na casa dela, ou talvez no trabalho dela, onde quer que ela esteja, talvez num hospital, Senhor. E a gente está aqui fazendo isso com todo o nosso coração, Senhor. Primeiro, para o Senhor. E sabendo que nós estamos aqui como canais na vida de outras pessoas. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção específica na vida do Evandro, na vida do Felipe, na vida da Manu, que está aqui, Senhor. Somos muito gratos a Ti, porque o Teu Espírito Santo não nos deixa, mas habita em nós. E te pedimos que o Senhor continue nos conduzindo, Pai, em tudo que a gente venha fazer. Abençoa essa pessoa que está assistindo esse podcast, Senhor. Continua falando ao coração dela e firma a certeza de que é o Senhor, Senhor. Que controla tudo e todos. E não precisa se preocupar, porque Amém. o Deus da providência providencia. Isso é pra você, Evandro, Amém. pra você, Felipe, pra você que tá assistindo aí. Amém! Amém!
0: Deus
1: abençoe! Virado, glória a Deus. Vem cá, mano. dá um tchau
0: pro pessoal, vem, Amém. vem,
1: mano. Vamos encerrar aqui, ó, na câmera. Ah, se inscreve aí no canal também, isso, beleza? Isso. Não esqueça, isso é importante demais. Vamos junto, vamos caminhar junto. Valeu, galera! Tamo junto! Essa aqui, Essa aqui do meio, do meio! Do
3: meio. <risos>